0: Dragoș Constantinescu și <coughs>, Mișu Constantin. Scenariu. Alex Kiricoi. Efecte speciale. Marius Rotaruzis, George Copos. La final nu poate rămâne decât unul. Sport Total FM. Din 1 februarie pe micile tranzistoare și în telefoane.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
0: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
2: Bună seara, bună seara dragi radioascultători și dragi radioascultătoare și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Fluier final, așa cum o facem în fiecare seară de luni până vineri. Am mai rămas o săptămână până la noua grilă Sport Total FM și nu știu dacă ați ascultat în timpul zilei de astăzi sau dacă cineva s-a ocupat de lucrul acesta, dar eu îmi fac datoria ca de fiecare dată.
0: Regie Dragoș Constantinescu și <coughs>, Mișu Constantin Scenariu Alex Chirițoi Efecte speciale Marius Rotaru Zis George Copos La final nu poate rămâne decât cu. Sport Total FM Din 1 februarie pe micile transistoare și în telefoane
2: Din 1 februarie șampionilor Așadar, în tranzitoare și pe uh, telefoane, dar uh, important este că uh, Sport Total FM merge mai departe șampiunilor. Una peste alta, um, aceleași discuții despre Dinamo, despre Liga 1, uh, și um, sunt uh, foarte, foarte mulți uh, um, care vorbesc uh, și... Despre ce se întâmplă în momentul de față cu Dinamo da. Până la urmă a vorbit și Ionuz Negoiță A discutat astăzi și spune cum ar ajuta pe inefalimentul Dinamo Aș mai pierde niște bani pe lângă cei pierdut. până acum Ăsta este ajutorul sau cum? Mulți își dau părere dacă a pierdut Dacă a pierde bani înseamnă avantaj N-am să mai comentez asemenea aberații. E bine, el spune că n-a recuperat nimic de la spaniol erau datorie de peste 8000 de euro, dar între timp s-au mai adunat niște bani, am tot speriat, am tot lăsat, între timp n-au plătit nimic, iar datorile au crescut, n-au plătit nimic, nici datorile vechi, pe acțiune am primit un leu, către mine nu sunt datorii, doar cele pentru servicii din ultimii ani, a spus Negoiță, care a recunoscut că atunci când le-a dat fainilor DDB pe un leu, câte 10% din acțiune, a insistat să le dea 90%, să le deau tot. Mereu s-a eschivat, spuneau că vor să mai adauge cotizanți, că trebuie să aibă acceptul lor, că vor să facă due diligence, deși erau de mult în club și știau tot ce se întâmplă. Dar au ezitat, le-am zis să, să ia și să-și asume, încum e foarte ușor de comentat. Era de preferat să ia clubul cineva din țară, suporterii sau cineva care își dă cu părerea și comentează, dar când e vorba să se bage, nu are nimeni bani. E păcat că nu s-a băgat cineva din aia care se le leau viteză și spuneau că se pricep. Credeam că dacă se bagă unul din ei, vom fi în League, dar n-a fost să fie. Avem mulți viteji uh, care dau din gură, Am a spus uh, uh, Negoiță, Cortasura a fost singurul care a venit să cumpere. Păi și ați avut încredere, îi spune reporterul GSP, pe păi dacă nimeni de aici n-a vrut, iar băieții ăștia spanilor au venit cu 550.000 de euro, au venit cu contra. Eu mă, aștept ca, mă așteptam ca el să-i cunoască, am crezut că se știu din Spania, îmi plăcea cum se contura proiectul. Dar de încredere, erau fotbaliști aduși cu cotă bună salarii mari, dar nu știu ce s-a întâmplat și n-au mai venit nici banii. Contras s-a retras, nu cunosc ce potențial are corta. ori am detalii, dar am bănuit că dacă a adus banii aia, și a făcut echipă bună, lucrurile vor merge bine. 550.000 de euro este o sumă destul de mare, el a mai arătat niște bani, niște bănci de afară, Nu are nicio legătură, ce a spus Cornel Dinu Că negociez vânzarea unor acțiuni către DDB S-a predat societatea cu totul Credeți în posibilitatea să revină Nicu Badea? Doamne ajută! Orice soluție pentru Dinamo e binevenită Eu mă uit la meciuri și în rău de situație Dar sper să găsească o soluție Cu domnul Badea, cu DDB, cu CortaSero Ar fi bine mm, N-am informații că Marius Bacria de la FC, ASC, FEC, Dinamo, echipa lui Nicu Badea, uh, spunea că o persoană ar vrea, important, ar vrea să dispară Dinamo. Uh, cine ar vrea să falimentezi Dinamo? Dinamo are dușmani, inclusiv oameni care dau Dinamo viști, nu asta e problema, tot din plin, de asta m-am și retras, e greu să te lupți și am lăsat pe alții. a spus Ionut Negoiță astăzi într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor. Și cam atât. În rest, problemele sunt eterne, nu reușește nimeni să o scoată la capăt cu ele și, în mod normal, eu cred că Dinamo se îndreaptă cu pași rapizi către faliment. Nu ai cum. Sunt foarte mulți bani și am spus-o și mai devreme când am fost la Digisport, să spunem că vine un x cu plin de bani. Și acoperi datoriile Nu știm cât sunt ele Că nimeni nu știe Așa toată lumea spune că sunt 3, că sunt 4, că sunt 5 Alții spun că sunt 7 milioane de euro că adică sunt 8 milioane de euro Nimeni nu știe exact Ce datorii Are din au. Poate cei din de le știu E posibil Însă vă dați seama că dacă ar spune suma E posibil să înțeleagă Să se retragă toți Să zică bă păi n-avem nicio șansă Însă România are o chestie, nu știu de unde, există un optimist din asta exagerat de-a dreptul. Eu nu-l înțeleg, fraților. Și sunt, am mai spus-o, o vedem de fiecare dată în povești reprezentative, da? Așa am fost și noi, oameni buni, că vă dau cazul Sport Total FM, bine? La noi a fost o garanție până la urmă, da? Un om a promis și un an de zile... A reușit până la urmă Dar și noi eram tot în situație Înțeleg perfect Și noi eram la șase luni de neplată Și aveam speranța aia Că o să fie bine Dar repet, bazându-ne pe niște uh, Oameni serios, Nu pe niște Pe niște uh, șampioni din ăștia Da? Atenție Deci uh, um, Repet, sunt foarte, foarte mulți oameni care. Noi avem chestia asta, ne. ne Băi, credem până în ultimul moment. Până la urmă, cred că toți au ideea asta de speranță. Dar nu și atunci, bine, nu putem compara situațiile. Acum e vorba de milioane de euro. Dar și așa, într-o societate în România, dacă ai adunat datorii de 300, 400, 500.000 de euro, slabe șanse. Poate, în cazul în care există un potențial enorm, neexploatat și omul de afaceri îl simte, poate să facă lucrul acesta. Dar în fotbalul românesc, oameni buni, de ce să vii să plătești 7 milioane de euro și ce urmează după? Că ei brandul? Ok, poți să faci un brand de la zero și aveți dovada clară. Rapid, Craiova, nu? Care și-au revenit? Echipe plecate din, bine, Craiova a avut așa un wild card din ăsta, science fiction, direct liga 2. Însă, repet, sunt niște probleme uluitoare, mai oameni buni, uluitoare, adică oamenii sunt, și ce mă deranjează? Că sunt foarte, foarte mulți care nu prea nici nu spun, ne ați văzut, nu spun lucruri pe nume. Eu vorbeam astăzi cu Gigi Mulțescu, cu Gigi Mulțescu, e terminat psihic. Are deprimit primit aproape 18.000 de euro. N-a văzut niciun ban de mai bine de jumătate de ani. Și nici asta nu merge. Domne, că nu. Eu le mai spun și oamenilor că domne, că legend, dacă nu ne dai nici de pe. Da, dați-i omului un salariu! Că așa e simplu să venim toată ziua și comunicate că a venit Xulescu și mâine îl prezentăm pe Gian Gavelescu și pe Irinel da noul sponsor al echipei, dar mai știu eu ce. Nu despre asta e vorba. În momentul de față, pe părerea mea, singura șansa lui Dinamo este soia de la zero. Numai. Societatea asta e gata, masa credală probabil o să urmeze. Pentru că vin toate, toate mizerile astea, da? toate astea din urmă vin șampionilor și te lovesc din toate părțile. Plătești i lor, nu mai merge așa. Că tu dacă stai toată ziua cu ideea asta de 2,45 de bani, nu știți cum e, statutul de legendă, nu îți plătește nici rată, nu îți plătește nici mâncare, nu îți plătește absolut nimic. Că dacă stai așa și sper că zice lai ai domnule că tu ești băia bun, dumneavoastră sunteți neagigi mulțescu, dumneavoastră ne aduceți nou. Nu! Nu așa. Cel mai bine te duci și, uh, acționezi legal. Nu, nu știu cum rezistă, uh, mă întreb cum rezistă acești, uh, acești oameni. Că, de exemplu, în fotbal nu poți să te duci să lucrezi în altă parte. Cum iese, de exemplu, în presă sau în alte domenii. Dar aici este, într-adevăr, o situație groaznică. Ci în afară de... Da, ochi, e clar că dacă nu erau cei din DDB, echipa era gata, era zăvârșe fraților și se alegea praful. Ei bine... Se... Prelungește agonia în momentul de față. Da. Deci se prelungește agonia și cam asta. Uh, cam asta e totul fraților. Așa arată uh, drama unei uh, echipe de, de fotbal. Să ne întoarcem la ce se întâmplă în acest moment. Fener are 1 la 0 cu caizeri spor 1 la 0. Mesitio Zil este în tribune, el a semnat cu Fener, Fener și deschis scorul prin TIA, minutul 20, Dan Petrescu 2-0 acum, 2 la 0, minutul 57, Dan Petrescu, mai mult ca sigur, Samata a marcat, dublă schimbare, A ieșit Aaron Lennon și Kanga aca, au intrat Corgmaz și parlac, în echipa lui Dan Petrescu. Are este periul retrogradabil, locul 18, Dan Petrescu a pierdut cu Gaziantep Antep, Gazi Shehir, primul meci a câștigat cu Basaksehir Shehir 2-0 și iată acum posibil să piardă cu Fener, Fener, Beşiktaş și Galata au revenit în forță și sunt în acest moment, iată Beşiktaş 44, Fener 42, Galatasaray 39, de puncte șampionilor. Așa arată campionatul din Turcia. De asemenea, astăzi în Liga 1 mai avem un singur meci, Herman Stad cu CFL Cluj, cum vă spuneam și în startul emisiunii, începe la 20.30 de minute, iar Bilbao, Hetafe, minutul do- la ora 22 începe partida. În campionatul Spaniei. această etapă a câștigat și Realul și Atletico și Barcelona. Atletico este lider, 47 de puncte câștigă tot Real Madrid 40 și Barça 37 iar pe 4 Sevilla au mai uh, redus motoarele considerabil Via Real și Societate care începuseră foarte bine acest campionat de altfel Via Real este echipa cu doar două înfrângeri 10 egaluri și 8 victorii aseară Bayern München a câștigat lejer 4-0 pe terenul lui Schalke, Schalke este o echipă care cred eu că doar o minune o mai poate salva. Ultimul loc doar 7 puncte pentru Schalke, probleme financiare. Gazonul lui Schalke pe Veltins Arena, da, un super stadion anunțat cu surle și trâmbiți acum câțiva ani. Gazonul arăta de parcă era la recolta Galicia Mare cu, um, cu recolta ostroveni. Fix așa arăta, apropo de uh, presa străină uh, care se leagă de starea proastă a gazonului din de România. Deci, a seara la Schalke cu Bayern München, Veltins Arena, atenție, deci echipă cu super stadion. Deci gazonul, nu credeți-mă, dacă ați văzut meciul, era pur și simplu are cești iractivan cu metalul Filipești de Pădure, exact așa arăta gazonul. Îngrozitor, credeți, mă îngrozitor. Deci, repet, din Saren, Gersenkirchen, cu bani, cu șampion, 4-0-le, dat. Bayern, Bayern München poate să câștigă și pe nisip. Bayern München, dacă joacă cu orice echipă din Bundesliga, câștigă și pe nisip. Mihai Rusu este în direct cu noi. Bună seara, bună seara, Mihai.
3: Bună seara, Narcis. bună seara, dragi ascultători. și A, dragi ascultători. Ai
2: văzut, Mihai, ce, ce gazon infect aseară la A, Schalke?
3: Am, am văzut. Care, dar, expli-
2: care e explicația?
3: Da, trebuie să ținem cont de, de starea vremii, dincolo de instalația de încălzire, pentru că au instalația de încălzire, dar a, a fost fric, a nins, a plouat și atunci toți acești factori naturali nu au putut fi neutralizați de, de încălzirea subterană. Se întâmplă să știi că se Da, dar
2: celelalte stadioane, celelalte gazoane erau foarte bine în etapa asta și a fost cam aceeași a, vreme în Germania. Da.
3: Pentru că sunt sunt, cluburi care acoperă gazonul. Aici nu a fost acoperit. Din ce motiv, nu știu. Dar Pentru că a început început cu cu Schalke, trebuie să reamintim ascultătoarelor și ascultătorilor că Schalke 04 cum este titlul exact, reprezintă orașul vestfalic Gelsenkirchen. Un oraș vechi, un oraș muncitoresc, un oraș cu mulți șomeri. Este un fel de petroșani, dacă vrei, ca ca etalon românesc. Un oraș cu foarte mulți străini. Ai văzut și în echipă, sunt foarte mulți turci, pentru că acolo au lucrat toți în mină între timp s-au închis binele și din cauza aceasta starea socială nu este bună, este chiar foarte, foarte delicată. Acolo oamenii trăiesc din ajutoare sociale. Dar nu asta este problema la Schalke. La Schalke, uh-huh. problema este deci de meră.
2: e o zonă săracă acolo în zona bazinului foarte RUR.
3: Săracă. Foarte săracă, da. Tot bazinul uh-huh. rurului este sărac. Pentru că nu mai suntem uh, în perioada după 1950, în care uh, a renăscut industria oțelului și a fontei. Ca să nu mai vorbesc de perioada interbe- interbelică sau înainte, unde acolo era inima Germaniei, acolo era inima de foc, acolo, sau, acolo era industria armamentului. Uh-huh. Da? Odată cu pierderea războiului, uh, dintr-o dată. Dintr-o dată orașele au fost distruse, erau fost reconstruite, inclusiv acolo am avut Crup, marile concerne producătoare de arme, de oțel și de fontă și de cărbune. Or, 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 la sfârșitul anilor 50 s-a schimbat toată, tot acest sistem economic în Germania. Îți aduce aminte ce discuții erau despre Hunedoara și despre Petroșani, datorită fumului de la Furnale. Atunci, încă din anii 60, s-a închis încet, încet până la începutul anilor 70, și aici au, au intervenit, au apărut primii marșo în perioada de șvung, de elan economic formidabil al Germaniei. Dar atunci nu s-a, atunci, atunci Germania, Republica Federală Germană, vestul trăia atât de bine, producea atât de bine încât nu avea o problemă să suporte pe, cele, pe cei câțiva zeci de mii de muncitori, care erau și din Dortmund, oraș la 18 kilometri, Dortmund, orașul Borussiei, și Schalke, Gelsenkirchen, uh, 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 cu minerii. Între, odată cu reunirea Germaniei după 1990, când cheltuielile au crescut, când Germania de vest dădea de Germaniei de est, 100 de miliarde de mărci vești germane. Între timp s-au făcut 100 de miliarde de euro pe an. Taxa de solidaritate a început să se simtă în PIB. Așa. Și acum, dar ca să revenim la la Schalke 04, care are un sponsor pe Gazprom. Gazprom este concernul rusesc producător de gaz.
2: Adică au un sponsor foarte, foarte bogat.
3: Foarte, foarte bogat. Și ei sunt...
2: sunt, Îngrozitor ca prestanță, prestație sunt, fotbalistică, da.
3: Din punct de vedere sportiv sunt la pământ, dar și din punct de vedere financiar, pentru că au 200 de milioane de euro deficit. Gazpromul a spus că rămâne cu șalcă și în liga a doua, pentru că este puțin probabil ca șalcă să se uh, salveze. Este 0,01%, 99,00% uh, la sută, uh, înseamnă retrogradare. Pentru că, și care este explicația? Gazpromul trebuie să rămână în piața germană și mai ales în piața mediatică, pentru că Gazpromul finanțează și construiește uh, gazoductul Nord Stream 2, gazoductul din nordul marin al Europei 2, care începe de la St. Petersburg și uh, ajunge uh, la Lugmin în nordul Germaniei. Și în felul acesta se, se alimentează și Germania, dar și Occidentul cu gaz. Cum aici, aici există o, un mare conflict politic, Uniunea Europeană contra Rusiei și bineînțeles Statele Unite contra Rusiei, Statele Unite chiar și în mandatul Trump, dar și în mandatul Joe Biden, care nu este de acord ca Occidentul, Uniunea Europeană, să importe de la ruși și nu de la americani, pe de o parte, și pe de altă parte să devină de, de Europa Occidentală dependentă față de gazul rusesc, oamenii lui Putin.
4: Uh-huh.
3: Deci, iată care este legătură aici între Gazprom, parte politică și Schalke. Și în felul acesta, Gazprom are o fereastră și atunci când joacă Schalke, ai văzut, sunt, e, sunt reclamele de bandă Gazprom pe uh, fondul alb-albastru, culorile tradiționale ale echipei Schalke. Uh-huh. Da, așa. Deci, uh, da, această chestiune cred eu că se va rezolva pentru că între timp construcția gazoductului s-a oprit, la mai sunt 150 de kilometri de, 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 de pus aceste conducte în Marea Nordului și am văzut și cum sunt vapoare speciale care introduc în apă, e o uh-huh. tehnologie formidabilă și aici lucrează o serie întreagă de firme care sunt amenințate de americani cu... Uh, cu sancțiuni economice. Și unele au sărit din această schemă, inclusiv, inclusiv o societate mare de asigurare din Elveția, din Zürich, care a asigurat tot acest proiect. Așa că uh-huh. s-a întrerupt exact 150 de kilometri înainte de a ajunge în partea germană, care este partea Uniunii Europene și care se supune altor reguli decât celor până acum. Și aici da. va... Va apare o o, o dispută juridică foarte, foarte mare în care Uniunea Europeană are are dreptate și Uniunea Europeană Europeană este peste legea germană, ceea ce trebuie să se înțeleagă și în România, în sport. Legea Europeană din sport este peste legea românească din sport.
2: Deci problemele problemele lui Schalke sunt
3: mari de tot, în
2: în condițiile în care... În în care echipa este susținută financiar de un superconcern.
3: De un superconcern, da. Acest superconcern însă, dacă, ca să nu exagerez, are o contribuție cam de 30-40 de milioane de euro pe an.
2: Nu, da, văd că sunt contracte de 10.000-12.000 de euro pe lună, adică sunt contracte foarte mici comparativ cu alte echipe din Germania. Le-au scăzut păi, contractele, deci de Ibisevic, Ibisevic are 10.000 pe lună, păi mai bine vine la FCSB de bani ăștia.
3: Avea, avea 10.000, avea, da, pentru că contractul cu Vedat, Ibisevic, a fost făcut cu Bozneacul, a fost făcut în așa fel încât jucătorul a fost de acord că venea de la Berlin, venea uh-huh. de la Hoffenheim, el venea după contracte mari de tot și pentru că a vrut să mai joace fotbal, atunci a spus așa, am o garanție, dar trăiesc din premii. Să-i dea
2: prime a N-a luat nici prime Că echipa toată la
3: bătaie S-a contractul pentru că s-a bătut cu un fotbalist
2: Da, știu, 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 dar avea 10.000 pe lună,
3: da, dar era vă... cel mai bun contract Era, era o, o chestiune numai de, uh-huh. uh, de Era un angajament. Da.
2: Oricum sunt mici contractele Văd 15.000, 20.000 pe lună, Adică contracte da, mici
3: Da, unii, unii, unii da? De ce? Pentru că nu mai sunt bani La 200 de milioane de euro deficit. De unde să mai dai bani? Așa. Iar și ca să încheie subiectul, în momentul în care va pica din prima Bundesliga și va cere acum în luna mai licență pentru Bundesliga a doua, nu cred că va primi cu toate aceste datorii și atunci ajunge în Liga a patra aia de amatori, paliment.
2: În regional liga? Regional liga. Cum a fost Magdeburg și Bayer-Werdigen, acolo se duc?
3: Așa. Și cum a ajuns Alemania Aachen.
2: Sau alemania când. Da.
3: Ai văzut echipa, este echipa la în ultima stație a lui Regencamp.
2: Exact, exact.
3: Sergiu Radu. Sergiu
2: Radu, da. Da. Energy exact. Codbus a fost la fel
3: Așa, um, energia Codbus a căzut pe linie sportivă, nu pe linie finan, financiară da. celelalte. A mai a fost
2: ăștia Celebri, din, unde a fost Evalin în antrenor din Hamburg.
3: São Paulo. São Paulo, da. Uh, San Paul a ajuns în Liga 3. Bun. Dar, uh, deci, ca, deci ca să, înțeleagă, să, să înțeleagă și lumea din România că toate aceste artificii care să facă acum în, în Liga Profesionistă sunt niște instrumente artificiale, sub influență și politică, care vor să salveze anumite societăți comerciale care, în mod legal, nu mai au ce căuta în Liga Profesionistă, începând cu Dinamo. Acum, merge la Berlin. La Berlin, Narcis la Hertha Berlin, care a primit anul trecut, care a primit și a cooptat un acționar german, care a venit cu 245 de milioane de euro, nu are rezultate sportive. Pentru care, duminică, Consiliul de Supraveghere, care este peste Consiliul de Administrație, l-a eliberat din funcție pe managerul principal, care era șeful Consiliului de Administrație. Ca să înțeleagă lumea, toți cei care se ocupă de fotbal, că o societate comercială, un fotbal club care vinde fotbalul, are în construcție, la nivelul numărul 1, Consiliul de Supraveghere, care este format din acționari, din sponsori, care nu sunt angajați, care aduc bani și nu primesc bani, și atunci când ar fi să primească acțiunile, le reinvestesc în club, așa cum fac și englezii, Nivelul al doilea este Consiliul de Administrație care se ocupă de businessul operativ, adică zilnic, lunar, fotbal, plăți, cantonamente, deplasări, hoteluri, închiria de avioane, autocare și așa mai departe. Și aici Consiliul de Administrație, că de aia se numește Administrația Zilnică Săptămânală Lunară, are un președinte de Consiliu, are un vicepreședinte care se ocupă de marketing, unul care se ocupă de sport, altul care se ocupă de contracte. Așa. Și aceștia sunt angajați ai societății comerciale și prime salariul X. Consiliul de supraveghere, deci al acționarilor, are dreptul să intervină oricând și să dea afară pe oricine în funcție de situația creată, așa cum s-a întâmplat la Berlin. Acționalul principal, cel care a dus 245 de milioane, L-a dat afară pe antrenorul Bruno Labadia, un tip foarte cum să cadă și un profesionist, dar dacă n-a avut rezultate, aș și spus și el, n-am argumente, așa că probabil că voi zbura. Și l-a dat afară pe managerul Mihail Preț, care a stat 25 de ani în club. Ca jucător mm-hmm. a început în, în birou, a învățat meserie și acum a fost managerul general, președintele Consiliului de Administrație. Și acum antrenorul este Pal Dardai. Acela fostul jucător maghiar care se ocupa de echipa U16 și care a fost antrenor principal a fost acum, iată, a fost de la, de la degradare, a ajuns la promovare și revine la prima echipă. Se caută un manager. Bun. Acestea, de, aceasta este situația din, 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 de la Berlin, din Bundesliga. Acum vreau să trecem în. Să trecem în Anglia, uh, Narcis, pentru că aici am o știere foarte interesantă. Uh, e vorba de Chelsea. Și astăzi da, l-au,
2: l-au dat afară pe Lampard astăzi.
3: În corespondența cu Daniel Nazare vorbeam despre scaunul uh, proiectil uh, pe care stă Frankie Level, uh-huh. care este o legendă a clubului Chelsea. Și care, iată, la 4 ore, 5 ore după corespondența mea, a zburat Abr- Abramovich uh, la... Eliberat din funcție, cu cuvinte frumoase, și l-a adus pe Thomas Tuchel, antrenorul german, care până acum câteva săptămâni a fost la Paris Saint-Germain. Thomas Tuchel este un antrenor care care este de meserie profesor de sport, care nu a juca fotbal, a fost un antrenor copii junior, un talent extraordinar, un strateg, un pedagog, un psiholog și care atunci când... Jurgen Klopp a plecat de la Mainz, Mainzul o echipă mai mică în Bundesliga, l-a luat pe Jurgen Klopp, care era secund și care uh, a consolidat echipa și a ajuns la Borussia Dortmund. La Dortmund a fost campion, a câștigat Cupa, a câștigat super Cupa, a făcut uh, ravagi în, în Liga Campionilor și așa a ajuns la Paris Saint-Germain. La Paris Saint-Germain a, a dominat toată scena fotbalistică franceză, Cupă, Ligă, Supercupă și a ajuns în în, anul trecut, în finala Ligii Campionilor. O dispută cu Leonardo, cu directorul sportiv brazilian și l-a dus pe poziția de șomer, șomer de lux. Și acum iată că revine în fotbalul mare, la Chelsea, în Premier League. La Chelsea, aici Chelsea, care cu Lampard a investit 245 de milioane de euro, l-a cumpărat pe Timo Werner, și pe, uh, uh, pe Kai Havertz din Bundesliga, de la Bayer Leverkusen de la Leipzig. În ciuda acestor achiziții formidabile și investiții formidabile, echipa este pe locul uh, în nouă și este în situația să nu prindă un loc în Liga Campionilor. Și atunci Abramovici, care vrea să mai salveze și el totuși milioanele, pentru că echipa trebuie să se refinanțeze societatea și comercială vorbim
2: de echipa care a făcut cele mai mari transferuri și a rupt din toate puncte de vedere pe piața transferului, păi numai că a luat pe Kai Havertz și pe pe, uh, vara pe Timo Werner păi piața da, dar păi vara trecută adică de fapt toamna a fost toamna, că am avut am avut un sezon întârziat cumva de pandemie și în toamnă au venit este echipa care a rupt pe piața transferului a rupt în două
3: și tu? Și nu ești în stare?
2: Că... Da. Nici. Are o super echipă și nu ești în stare decât locul nou? E o problemă Ai mare.
3: Vă. Ai văzut? E o problemă mare. așa Și mm-hmm. în această situație în această situație și aici cred eu că o procetat bine. Eu nu sunt, tot, eu nu sunt uh, pentru, uh, pentru aruncarea antrenorului. Eu sunt pentru scoaterea din lota unor jucători care nu fac față. Uh, dar în situația uh, lui Frankie uh, uh, Lampert 42 de ani, ea a fost prea tânăr pentru un club atât de mare. El a venit pe numele de jucător. Iată, încă o dată, Narcis, că nu contează dacă ai fost mare jucător. Și vine acum Thomas Tuchel, care nu a jucat fotbal, dar care este mare antrenor. Și în timp, în timp de, în, 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 înainte de a fi contactat Thomas Tuchel, a fost uh, uh, antamat uh, Ralf Ragnick, alt mare antrenor din Germania care nu a jucat fotbal, profesionist dar acesta a refuzat oferta lui Abramovic. Ce părere ai de această chestiune? Of, refuză, citesc în presa românească, că nu se refuză FCSB sau Steau. Băi, ce echipe sunt astea, FCSB sau Steau? Uite, antrenorul cu personalitate, Ralf Ragni care refuză oferta de la Chelsea. A lui, a da. lui, a, a, mă a gândesc lui acum,
2: probabil că, na, sunt, să spunem că sunt... M- foarte mulți antrenori care abia așteaptă să ajungă. Mă gândesc că unul ar fi fi chiar Thomas Tuchel care chiar dacă nu mai este la PSG sunt foarte foarte multe echipe care abia așteaptă. Thomas Thomas Tuchel este da, spuneam că Thomas Tuchel este în în abia așteaptă să, să fie chemat.
3: Dar bineînțeles. El, Bine este, înțeles.
2: el este prima uh, variantă, trebuie înțeleg. Deja și a și
3: discutat, uh, trebuie să se contractele. Și pentru că, uh-huh. suntem la, uh, pentru că suntem la antrenori, uh, vezi diferența uh, narcis de mentalitate? Și aici trebuie să facem totdeauna analiza asta în, 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 cu viziunea, în dorința noastră, cu imaginația noastră, ca uh, și uh, antrenorii din România să schimbe, nu puțin foarte mult mentalitatea. Și acum ajung la subiectul care interesează și pe cei din fotbalul românesc. Este, este dat de kickerul de astăzi, Biblia fotbalului German de astăzi. Uh, și este legat de Mesut Ozil, care a semnat uh, contractul că ce joacă în acest moment, Mesut Zil este în tribună și uh, Biblia fotbalului Joacă cu Dan, Dan
2: Petrescu, să spunem. Uh, da. da, și da. este... Scorul era 2-0, minutul 70... Da. Pentru Fener. Pentru Fener, da, iar acum este, imediat îți spun, totul la 0, minutul 79.
3: Așa, deci, vă și tu diferența între echipa lui Dan Petrescu și Fenerbace. Și cu asta, dar acum vei face diferența între antrenori. Deci, Christoph Daum, care a fost primit rău de tot în România, în care am sezizat foarte multe elemente de naționalism, de o agresivitate extraordinară, rasism, o spun pe proprie răspundere, fără niciun fel de reținere. Cristof Dano a fost antrenor la Fenerbace. în 2004 și în 2005, când a câștigat două titluri naționale. A fost campionatul Turciei. În 2009 a câștigat Supercupa Turciei. În 1994 și în 1995 a câștigat campionatul cu Besiktas, Supercupa cu Beşiktaş, în 2000, la începutul anilor, uh, 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 anilor 2000, cu Bayer Leverkusen a fost în finala ligii campionilor și a pierdut finala cu contra echipei Real Madrid, erau galacticii și este primit în România și este jignit, uh, uh, este defăimat, este calomniat de cine, de niște oameni care au, care au avut probleme și care au, au stat în închisoare. Nu vreau să păi le dau nume. Păi stai,
2: cine la a nu, eu nu... Da, pă, cu, începând
3: începând cu, cu, cu acționarul principal de la FCSB.
2: Păi nu, eu cred că primul care a dat semnalul a fost Sorin Ducanu, În prima zi când a fost numit Cristof Daum, s-a dus la federație și a scris... Uh, Nih kain drogan, ceva de genul ăsta, spune no. nu drogurilor.
3: Kaine ma- mahte drogan. Kaine
2: drogan, da, da, așa. D-a spune...
3: formulă, da. era formula da. comitetului da. Limit Aici au fost da. câțiva, aici au fost câțiva care s-au temut că dacă vine Christoph Daum, antrenorul echipei româniei... A fost
2: slab, Mihai. A fost, eu zic că a fost cel mai slab <sus> selecționerul al României. Omul a venit, a luat 6000 de euro, a venit probabil printr-un blat de din ăsta... Făcut de federație. A fost slab de tot. A fost în afară de meciul ăla cu Armenia, pe care probabil dacă îl pregătea geo de la frigotehnica, tot câștiga România. A fost slab de tot. A, 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 deci a venit, n-a făcut nicio schimbare, n-a, n-a urmărit niciun jucător, mi s-a părut că a prins proștii, le-a luat banul, 600.000 de euro anual contract, 600.000 de euro, n-a făcut nimic. Cel mai. De, de, n-a existat selecționări mai prost în România asta din 1930 până în prezent decât n Dam.
3: Narcis, cu ce, ju- cu, lo- cu ce lot de jucători ce au făcut păi da,
2: a avut totuși rezultate da, da. da? Cosmin contra
3: avut, că nu s-a calificat nimeni nu s-au calificat
2: dar, nu s-au calificat dar uh, n au avut hai să calificat. hai să ne întoarcem în ale lui Cristof Dam. să-ți spun că uh, n-am fost în stare să batem pe aia, pe uh, erau tot felul de pescari care veneau și uh, făceau egal cu România nu e de nu, de e, de nu de e, vorba de asta E vorba că el a venit și a spus Exact așa a spus O să jucăm ofensiv România este, are potențial Am studiat România Și după aceea, după, după trei luni în care vede că nu iese Vine și spune exact ca un dintre român Păi nu e că nu e așa fotbalul păi, Dar n-ai, n-ai spus tu mai omule Că vii tu din Germania și ne înveți pe noi Și că România are potențial Păi unde e potențialul? Că nu s-a văzut
3: Ai auzit care a fost reacția jucătorilor? Toți jucătorii au vorbit foarte frumos de el eu sunt, tot eu ce sunt
2: convins că el, este, el era bine intenționat, dar, dar eu zic că nafu nu e antrenor, mai e. Era expirat ca antrenor. Știi cum e? Vine o vârstă. Vine o vârstă.
3: Probabil n-are nicio legătură vârsta că sunt Dick Advocat care antrenează în Olanda și acum la Final Rotterdam dar are 70 de ani. Nu, da, dar e, e nicio...
2: Dick Advocat ăla, știi? Ăla Dick Advocat da. ăsta este... Bă... Eu cred,
3: că, eu cred că, eu cred că uh, uh, Christoph Daum uh, a făcut o greșeală atunci când a acceptat contractul cu Federația Română de Fotbal. Că nu era pe măsura lui, nu și-a dat seama uh, în ce a intrat. Și știu, de aici, când știu aici. Mihai,
2: eu sunt de acord cu tine, dar el a acceptat pentru uh, deci nu m-a întrat pe nimeni de doi ani. Ultima a la Stuttgart dacă nu mă înșelg, că știu foarte bine pentru că am analizat atunci la, la Digi și am fost îi recunosc acum că după ce ai spus tu recunosc că mă simt printre cei vizați. Și spui de ce? Când a fost spus, eu am spus că nu cred că uh, un antrenor cu este Christoph Daum, Deși și la vremea respectivă era cel mai titrat antrenor care a fost prin România și posibil în continuare rămâne dintre străini, dar eu am avut încredere în el. Și spun și de ce? Nu antrenase de 2 ani pe nimeni, îmbătrânise, nu mai uh, n-am dresat în viața lui o echipă Națională, contează foarte mult acest aspect, pentru el totul era nou, nu cunoștea fotbalul românesc. Și asta cred că spune totul. Până la urmă, mai există secționari străini care pun pe picioare alte naționale. Și de ce le pun? Pentru că ei au pregătit de-a lungul anilor mai multe echipe și au învățat din experiența asta. El nu avea. Apoi am observat o blazare din asta, se, cum mi-a zis Orin Cârțu, se românizase, înțelegi? Ajunsesc exact la chestia asta, nu? Okay. Nu se ducea la meciuri. Nu, nu vedeam, dacă aș fi văzut pur, într-adevăr pur. că ar fi urmărit...
3: Sunt anumite, sunt, anumite, sunt anumite Adică eu, eu îți dau rău argumente rău, acum,
2: eu, zice, eu, nu, eu nu-l jignesc, dar aduc argumente pur. că a fost un antrenor foarte slab, adică a fost uh, uh, cumva...
3: Nu a fost, nu a fost, hai să facem o concluzie, nu a fost potrivit pentru echipa României.
2: Nu era așa, da, dar pe mine m-a deranjat asta foarte mult, că el intrase cumva într-un în cer din ăsta... A, lasă că oricum sunt bine aici, contractul e semnat, 600.000 de euro pe traia an. Era, pa...
3: traia, mă, din, nu trăia din 500.000 banii Federației Unii de Fără. Dar vreau să-ți dau un alt, un alt exemplu. Ben Schuster. Ben Schuster. Ai de Ben Schuster? Normal,
2: da? absolut fabulos. Și ca fotbalist și un pic și cantor după ce a fost pe la Shakhtar.
3: Așa. Și a fost la Shakhtar Donetsk uh-huh. și ce a făcut acolo? N-a făcut nimica. Nimic.
2: Și a venit Pentru. Lucescu. A venit Lucescu după Ai el vedut? și a, a făcut senzații.
3: Sunt echipe, sunt echipe din estul Europei care nu pot fi antrenate de către tehnicieni din vest pentru că nu au mentalitate. Nu au mentalitate. Dar aveți,
2: Berl Schuster a eșuat apoi ca antrenor. Adică e el...
3: Chiar, bineînțeles. Dar a fost după aia antrenor, a fost în alte părți. Adică el... A, făcut el a fost... Da. Pe,
2: a fost uh, ai dreptate, a fost în 2007-2008 la Real Madrid, dar n-a reușit mare lucru.
3: Da, Însă... da, a, făcut mai mult, a făcut mai mult decât la, clar, adică clar. la Da. da
2: hai și hai ultima trec- dată a fost prin China, dacă nu mă înșel.
3: A fost și în China, da, pentru că acolo sunt bani mulți. Uh-huh, hai, uh-huh. Să trecem, hai să trecem acum la, la, la Hanpal, pentru că avem campionatul mondial de Hanpal. Și aici am intrat în ultima săptămână, deci la sfârșitul acestei săptămâni vom cunoaște finalistele și... Echipele care joacă pentru locurile 3-4, dar până atunci avem două mari surprize. Germania și Croația sunt out, necalificate în sferturile de finală. În Germania, la 16-17 ore, a apărut imediat raportul handpaliștii și antrenorul fiind și federația germană fiind la Cairo. A dat publicității imediat raportul analizat de ce a ieșuat echipa Germaniei. Trei motive. Apărare slabă, ratări mari, neatenție și faptul că 5-6 titulare au renunțat de frica infectării. Iar astăzi, unul dintre vicepreședinți vine și face o declarație, face câteva declarații formidabile și spune așa: Campionatul Mondial din, din Egipt a fost foarte bine organizat, foarte bine organizat. Egiptenii au luat măsuri extraordinare. Totul a fost controlabil, totul a fost uh, bine gândit, uh, toți oficialii, toți organizatorii au lucrat exact în schema lor, pe funcția pe care au avut-o acolo și au îndeplinit competențele egipteni. Și spune vicepreședintele Federației Germane de Handpal, haide, uh, că au existat câteva uh, critici din partea germană, haide să terminăm cu această aroganță germană, Totdeauna spunem noi că facem mai bine. Vezi, Narcis, un nemț, vicepreședinte al Federației Germane, salută uh-huh. și, și aprobă și dă o notă mare organizatorilor egipteni, care la început au avut probleme, adevărat, dar pe, pe parcurs au investit mult, bani, oameni, know-how și uite că duc acest campionat la bun sfârșit. Și spune vicepreședinte este prim vicepreședintele Federației Germane de Handel și spune așa. Că am avut 13 teste până acum, nu pot să mai respir și sunt răgușit. Ba, ba în nas, ba i s-au luat din gât. Deci, iată cât de riguroși au fost egiptenii. Iată că au fost, iată mentalitatea germană în Egipt. Vezi că pot și unii și, unii și alții când este vorba de ce înseamnă disciplină. Acum, o altă aroganță a nemților spun, după ce au ieșit în sferturile de finale Declară unul dintre jucători că vom lua uh, aur la Jocurile Olimpice, dar ei mai au un timp de jucat între 12 și 14 martie la Berlin, turneul de calificare pentru Jocurile Olimpice. Deci, ei, nici aici, la noi nu este cam, cam totul coșă. Și uh, încă o chestiune, încă o chestiune foarte uh, importantă uh, și asta este, asta este tare de tot, uh, Narcis. A apărut imediat o, o discuție uh, în, uh, în presa germană, imediat după ce nemții au, au, au bătut pe brazilian, dar erau deja ieșiți după ce spaniolii și ungurii uh, i-au, uh, i-au învins. Ministerul, fie atent, ordonanță a Ministrului Sănătății din Germania. Este vorba de Ministerul Federal al Sănătății care uh, interzice sponsorizarea Echipelor, federațiilor sportive, echipelor de mare performanță, dar în special profesioniste, de către societățile de asigurare de stat. Pentru că, dacă ai văzut echipa Germaniei, și o vei vedea în această seară, la ora 21.30, în, în compania Poloniei, vom vedea și Danemarca, Croația, un alt meci foarte frumos. Acum se joacă Argentina, Qatar și Spania cu Uruguay. Dar, iată, pe tricoul, pe tricoul nemților apare un dreptunghi, culoare verde, cu trei litere, care este în numele titlului unui societăți mari, dacă nu, chiar cea mai mare societate, de una dintre cele 3-4 societăți de asigurare de stat, care operează cu bani publici. Și ministrul, ministrul sănătății spune așa, cum să dăm bani între 500.000 și un milion de euro sunt sponsorizările către anumite federații, loturi de performanță, de mare performanță, sau uh, loturi profesioniste, când în spital, în perioadă pandemie, de pandemie, uh, uh, personalul nostru medical câștigă 2.000-2.500 de euro uh, salarii nete, uh, salarii, uh, salarii brute pe lună. Sigur că uh-huh. imediat a sărit, au sărit toți funcționarii uh, federale în aer și au făcut o scrisoare, acum au trimis o scrisoare către parlamentari ca să, să atace în Parlament această ordonanță, că această ordonanță uh, vrea să fie transformată în lege, ministrul are voie să dea ordonanțe, în așa fel în, încât în următoarele săptămâni, săptămâna olimpic, se vor sista aceste sponsorizări. Bani publici care intră însă în sănătatea publică. Deci, iată un subiect uh-huh. extrem, extrem de sensibil și de delicat, dar care, încă o dată, se aplică în, în Germania, nu că se discută, se aplică în Germania, în timp ce în România banii publici sunt într-o parte și într-altă. Un alt subiect, o, o premieră, dacă vrei, o premieră de data aceasta. A, Mihai,
2: Mihai, chiar aș vrea să discut un pic pe chestia asta. Da? Eu ai văzut că tot încerc să-ți demitizez chestia cu banul da? public. Fii atent! Da? Germania a funcționat vreodată la nivel sportiv pe bani publici, în afară de RDG? Nu. E, vezi? Asta e. Pe când România, din, de la venirea guvernului comunist, sportul numai așa a, a avut parte.
3: Și păi, dar nu numai Germania Narcis, Franța, Olanda, Italia... Știu, dar el, pentru, el, că a avut, pentru că a avut
2: altă... cum să spun... Al statut. statut și altă, cum îi spun, altă conducere, alte reguli. Eu de-asta nu, nu, nu mai fac de mult. Știi ce, uite, de exemplu, la noi în România știi că la nivelul anului 2021 în instituțiile publice nu se poate plăti cu cardul. Și m-am dus m-am dus și eu la ANAF la o doamnă și am zis cum adică doamnă, vă deci Deci Agenția Națională Administrare Fiscală, da? Deci ANAF, da? Deci vorbim despre finanțele publice. Deci Agenția Aționale de Administrare a Finanțelor, da? Deci, deci, bă, deci voi sunteți, sunteți statul român, voi, voi aveți toți banii pe mână, da? Și nu pot plăti cu cardul. Deci dacă eu, de exemplu, am un impozit, să zicem de 10% sau mai știu, ce, nu pot să plătesc cu cardul. Și am zis doamna aia, doamnă, o să vă pun și o întrebare, că știu că pe lângă faptul că sunteți aici de când lumea și pământul avea vreo 195 de ani de când era la NAV, probabil lucra, a fost prima angajată de acolo, um, am întrebat-o, doamne știți, așa o întrebare, vă spun așa, vă pun și o întrebare. Știți când a fost folosit prima dată într-o instituție publică un, un card și s-a uitat așa la mine și a dat ochii așa a belit ochia peste cap de să i dai și vreo două peste ochi, da? Se uite așa cu aroganță de aia la tine și de ochii de 1953 de ani și îmi spune, de ce crezi că mă interesează pe mine? Și eu îi spun, doamnă, dar credeți că nu s-ar putea schimba așa niște lucruri dacă noi în, în, la nivelul ăsta angajații, că voi sunteți exemplu, n-ați putea să, să paceți niște demersuri, că așa se întâmplă. Și el zice, vă auzi? Dar eu vorbeam cu ea, cu doamne, a vorbit că o auzi. Și aici mi-am dat seama că uh, era vorba despre o lipsă de educație uh, mare de tot. Și am întrebat o dar haideți, vă rog frumos, puteți să spuneți când a fost folosit prima dată un card într-o instituție de stat într-o, în, în, într-o țară străină, că nu este vorba despre, despre România. Și am zice, bine, haideți, uh, vă rog eu frumos, uh, spuneți. Și îi zic, uh, domnul vorbind de anii 70. Asta e diferența. Și aha, hai că nu cred așa ceva. Și am zis, căutați, vă rog e, frumos, American Express. E,
3: doar, dacă a fost toată viața ei funcționarea acolo da. și, și American
2: Express, da? Și noi în 2020, da? Iar domnul American Express este înființat în 1850, Vă a seama, da. Așa. Și uh, când uh, au venit cu cardurile, care a fost într-adevăr în America, a fost uh, o chestie uh, revoluționară, e, cam asta e diferența între mentalitatea noastră și a da. lor care au folosit prima dată cardul. Da? E diferență de uh, 50 de ani. Da? Asta spun uite că.
3: Uite-te, rog, la această imagine care o pun în cameră. Vezi, portarul echipei Germaniei este vorba de retunghiul verde și aici este chiar, adică este, este head sponsor, cum se numește, da? sponsor principal, uhum. și aici apare. De aici, aici în, în, începe această discuție de, de, de bani publici. Și acum că mi-ai pus o întrebare foarte bună. Cum a fost în Germania sau în Occident? Niciodată Occidentul n-a făcut din sport un instrument politic sau ideologic, cum au făcut țările comuniste. De aici ai, din a, aceasta a fost nenorocirea care continuă după 1990 cel puțin în România, când sportul de mare performanță și când sportul profesionist este finanțat de stat. Contral, contrar documentelor comunitare. Pentru că sportul, în documentele comunitare, și ar fi bine și în România, să fie o activitate socială, cel social, pentru copii, pentru tineri. Sportul, banii care vin de la comunitățile uh, locale, administrațiile locale, ar trebui să fie investiți în construcții de terenuri de sport, pentru copii, pentru tineri, ca să-și petreacă timpul pe terenurile de sport. În mediu organizat, acolo poți să-i educi, acolo poți să-i controlezi. Să nu se-i lași pe stradă, să înceapă să vândă și să facă tot felul de șmecherii. În uhum. timp ce în RDG și în toate, RSS, România, sportul a fost un instrument ca să demonstreze unui dictator, cum, este, cum a fost uh, acest nebun de Ceaușescu, cât de bun suntem noi românii față de occidentali. Și când România gemea în anii 80 și era fiecare cetățean român, părinții tăi de la Craiova, Narcis, când tu aveai 5, 6, 7, 8 10 ani, părinții tăi erau datori statului român cam 3-4.000 de dolari. Că asta era datoria uh, rom, uh, României pe mm-hmm. care a făcut-o Ceaușescu. Și părinții tăi și prietenii părinților tăi din Craiova și altora plăteau datoriile unor nebuni și a unui dictator. Și de aici a apărut această, această idee și această practică și lumea a fost spălată pe creier că dacă câștigăm o medalie de aur, suntem cineva. Cine suntem dacă a câștigat o medalie de aur? Sau o sută? O s A trăit lumea mai bine în 1984, după Jocurile Olimpice de la Los Angeles, când România a fost pe locul 2, fără țările comuniste, a trăit lumea mai bine în România? cu cele, nu știu câte medalii, că este cea mai bună participare? Nu. Deci hai să ieșim din această schemă, din acest tipic, cadru tipic, ca să, să, să după ce lumea a fost spălată pe creier, noi să o curățăm acum și să o trezim la realitate. E foarte bună performanța sportivă. Foarte bune sunt medaliile. Dar, pentru sportivi, aceia care au... Nu, no, precis...
2: eu cred că România ar fi performat în continuare în sport, pentru că în acel cadru organizat, Așa cum spui tu, uh, acel cadru centralizat și bine organizat uh, mergea și funcționa tocmai pentru că e, sportul și că pentru sportul și că, că sportul era o prioritate, dar când sportul nu mai devenit o, o prioritate,
3: din cauza asta, hai, da, hai, adică era... sportul,
2: sportul nu mai este acea o prioritate și iată
3: oh, no, 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 nu greşii. nu 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 greși nu nu faci o confuzie sportul de performanță
2: Așa, sportul, sportul de performanță. Sportul. Bine, nici, cel școlar, nici cel școlar, pentru că nu mai e obligatoriu. Nu. nu,
3: nu pentru că nu ai unde să-l faci.
2: Nici nu mai e unde să-l faci, da? A, și, și nu mai este obligatoriu. Au fost tot felul da. de abramburice și abramburici care au. Sau
3: furat, sau furat. Care, bani, s-au furat care bani, au venit și ne-au spus
2: lapidat. că, domnule, nu, nu mai e obligatoriu să faci eu.
3: Nu, nu, sau furat bani, sau delapidat, sau sifonat. Așa că banii nu mai ajung acolo unde trebuiau. Ultima ultima știre, apropo de ce vorbeam, se leagă foarte bine știrea cu care închei corespondența. Federația Germană de Gimnastică. Este vorba de președintele Federației Germane de Gimnastică. Domnul Hölzl și-a cerut scuze în fața gimnastelor abuzate de către cei doi antrenori de la Centrul Olimpic, de la Chemnitz, din partea estică. Este premieră europeană când un președinte, după ce a primit raportul din partea comisiei speciale pe care el a înființat-o și a stabilit că 17 cazuri grave pe lângă altele, 17 grave și a cerut scuze numele Federației Germane în fața acestor sportive, una dintre ele fiind Paulin Schäfer, campioană mondială la bârnă 2017 sau 2018. Uh-huh. Deci vorbim. Acesta este prețul care a dus la câștigarea unei medalii. Multe federații occidentale au salutat imediat gestul șefului gimnasticii germane. L-au salutat. Reamintesc că în America, după scandalul din din Federația de Gimnastică Americană, Comitetul Olimpic a preluat toate aceste prerogative Numai Comitetul Internațional Olimpic nu scoate un cuvânt, și Federația Internațională de Gimnastică nu scoate un cuvânt. În rest, toate federațiile occidentale au salutat. Pentru că se știe că este o relevanță de sistem această, această metodică, o punem în ghilimele, de agresare și de abuzare a fetelor. Iată, dar pentru că gimnastica este un sport care aduce la Olimpiadă și la campionate mondiale foarte mulți bani, pentru că este interesantă, pentru că se vinde bine în, în media și, uh, și la televiziune, atunci băieții din Comitetul Internațional și Federația Internațională, tac, că li se strică veniturile. Ai înțeles în arci, care este prețul? pe spinarea fetelor. Pentru că, uh, uite, este o problemă de sistem, scrie comentatorul de astăzi din, din presa germană și salută încă o dată, iar fetele au fost încântate că în fine, a, a, scrisoarea lor a avut un feedback. Mhm. Așa. Cu această... Cu această a, apropo,
2: mai, te mai întreb ceva și apoi te las. Scuză-mă da. că am abuzat astăzi Bun. de tine, Mihai. Am Bun. avut atât de discutat. Uh, Eric Honecker, cum a fost văzut pentru tot ce s-a întâmplat în acei 18 ani cât a condus RDG-ul? Chiar Cine? că el, el știu că parcă a murit în Chile, dacă nu, în exil parcă a murit.
3: Eric Honecker?
2: Da, da, președintele rdg care a fost 18 ani, 71, 89
3: fost dictator a, f- a fost aici, a fost, a fost aici, a, aici vorbesc în Germania Federală, la Berlin, i s-a făcut proces, nu? Uh, I s-au, i s-au dat. Uh, uh, dar procesul care i s-a făcut, i s-a făcut pe o, o crimă care a efectuat-o el un, în anii 30. Uh-huh. Deci, lui nu i s-a putut face un proces pe genocid.
2: Dar că a înțeleg, el, înțeleg că s-a renunțat la acuzații că el avea cancer de terminal și a murit apoi nu, în Chile.
3: Nu, nu stătea juridic, nu puteau să demonstreze avocații, avocații acuzării, nu puteau să demonstreze ce a făcut el. Toată lumea știe, toată lumea a văzut, dar nu existau probe, documente. A faptul că se
2: el omorâse pe cineva, am înțeles.
3: Așa, exact, da? Mm-hmm. Așa ceilalți de lângă el, șeful securității ăștia au primit, dar el n-a putut pentru că nu a dat el ordine bucevol armate și așa mai departe. Așa, bun, asta este un, un alt subiect. Așa că ne auzim mâine și avem, îți, îți, îți spun de acum că și mâine avem subiecte interesante și sunt uh-huh. foarte bune de debaterile noastre pentru că țin corespondența vie și avem foarte multe idei de schimbat.
2: Da. Mulțumesc mult! Mâine seară ne auzim da. săptămână cât mai ușoară, Mihai, sai.
3: Tu la fel! Nu mai bine! Nu mai la revedere! Bine.
2: Mihai Rusu, dragi radioascultători, am dezvoltat o grămadă astăzi și ne-am și contrazis. Revenim imediat cu un mare din avist Dan Matei Agaton.
0: De 11 ani ați ascultat sezoanele cu nemuritorii Sport totale FM. Daniel Nazare, Gabriel Maricescu Horatiu Sima, Dragoș Borchină Ionel Luțan, Cosmin Aioniță și Narcis Drejan Noul sezon se anunță Exploziv, cu lupte verbale De neînchipuit Se întoarce fiul risipitor Florin Chivulete Alături de nemuritorii Viorel Grigoroiu, Vasile Constantin Și Răzvan Toma Regie, Dragoș Constantinescu și <coughs> Mișu Constantin Scenariu, Alex Kirizoi, Efecte speciale, Marius Rotaruzis George Copos La final nu poate rămâne decât unul Sport Total FM Din 1 februarie pe micile transistoare și în telefoane
2: Am revenit, dragi radioascultatori, în direct la emisiunea Fluier Final. Țin minte că în urmă cu niciun an domnul Dan Matea Gaton venise la o emisiune împreună cu Radu Banciu, moderam fotbalul inclusiv și la un moment dat toată lumea dădea pe Liverpool cu Chelsea, toți erau pe Liverpool Chelsea și Uh, cred că un producător i-a zis băi nu vă uitați la Liverpool Chelsea și domnul Agaton a la Liverpool Chelsea te uiți tu, eu vreau la Dinamo să-mi dai da, cunoscut ca un dinavist feroce și un chiar un om de cultură pentru că îl de foarte mulți ani pe domnul Gaton pe Facebook și îmi place când amintește, spre desebie de alți foși polițieni care n au avut așa legături culturale, ei bine, astăzi o să vorbim cu domnul Dan Matei Gaton în direct la Radio la Sport, totale fem despre situația de la Dinamo. Bună seara, da, domnule! Mai
5: bine să vorbim de Nikita de Păunescu, de
2: Tudor Să știți că mi-ar, mi-ar face mare plăcere, să știți, mai ales că Nikita Stanescu a fost printre preferații mei, adică minulescu a fost preferatul meu și. A apoi Nicita Stănescu.
5: Perfect. Ne, da. ne apropiem. Și apropo de introducere, eu mă uit la Liverpool, care îmi foarte mult, de la You Walker Walk Along și mai ales decât de crop. Da? Între Liverpool pus Dinamo, întotdeauna rămâne Dinamo.
2: Spun că Dinamo, da, exact. Dar spun că vă doare ce se întâmplă acum la Dinamo, domnule
5: Cum se nu doare? Pe toată mă dar Am văzut o degrație a procurorului Cornel Dinu un om care mă, nu știu cum, mă impresionează cu prietenia care mă poartă, care a spus că viața vi se confundă cu Dinamo și așa și este. Ori și eu sunt lângă Dinamo de 50 de ani, aproape de 50 de ani, mai mult chiar de 50 de ani și am fost și am văzut sute de meciuri în deplasare, în felinătate, pe vremea când aveam acces la competițiune internațională. Cum să, nu, cum să nu fi supărat, cum să nu fi trist, deși un vorba a care îmi place foarte mult, cine e dinamovist niciodată nu e trist, de data asta lucrurile sunt o pantă periculoasă. Deci eu nu cred că în afară de ceea ce fac fantasticii suportarele dinamo unici. Unici în lume. Până acum eram îndrug, era mândru că era unică în lume, coreografia aceea fantastică și farța secolului făcută la un meci al FCSB-ului. Acum se nici pe faptul că, iată, cumpără bilete virtuale, online, pe cel mai mare stadion din țară. Și e cu soldatul. Deci cumpără tot, tot, tot. Doar ce de la Dinamo București mai mai băgin, pe minea de plutire, echipa de fostbat și lucrul ăsta, este fantastic.
2: Am înțeles, dar știți, eu chiar mă gândeam, de multe ori mă îmi pun întrebarea asta și zic, băi, eu n-am crezut în viața asta, dacă îmi spunea cineva că Dinamo va ajunge în asemenea situație, eu ca om care am crescut cu derbyurile dureroase în care Craiova rar câștiga în fața lui Dinamo, Dinamo care ne-a luat toți idolii și pe Cămătaru și pe Ilie Balaci, tot, tot, tot ce a fost și pe Claudiu Niculescu,
5: Balaș a și la sarbat, adică ține corect. că se și dacă nu le aruncesc să le aduc la Dinamo, mă, mă de fapt.
2: Așa este și chiar în reglizatorul Iebalaș și spunea, în Craiova după mine a aruncat cu pietre și am ales să plec la Dinamo.
5: Da. Da, corect, așa, așa este. Jucător fabulos. De fapt, toată treaba maximă a fost echipă extraordinară prin entuziasmă, prin tehnică, prin viteză și prin proibire a pentru echipa lor de top.
2: Aveți vreo explicație, domnule Gatun, pentru preluarea asta defectuoasă, să vină un spaniol să-și bată așa joc de o echipă din România, de un brand?
5: Lucrurile sunt foarte simple din punctul meu de vedere. Onorații federali, Liga, Federația Română de Fotbal, în momentul în care cineva vine și spune, mă rog, vrea să cumpere un club emblematic al României, Trebuia să facă niște săpături. Așa s-ar fi întâmplat în orice țară. Nu. Ei și-au văzut de treabă, se s-o ocupă de vară, se s-o ocupă de cooperative, se s-o ocupă de alte lucruri. Ori acești spanioli au profitat din plin de, naivitate, de naivitatea unor oameni din anturajul din nou care au o conștiință de management. Cornețărul este un mare fotbalist și un băiat cu suflet ce rar am putut să văd. Dar sunt în țară expert în management fotbalistic, nu are cum să fie. Și au luat așa o clasă extraordinară. Afară de faptul că acești domnii spanioli erau și supra, supra plus întotdeauna și pur și simplu te convingeau că stau cu 10 milioane de euro în buzina și le băga în buzina, din nou o altă forță. Mulți dintre noi ne făceam planuri, mogoc, cu 10 milioane, ce putem să facem, vrem să în campionat. S-a dovedit a fi o față sinistră. Ce mai deranjează pe mine este că nu s-a început niciun fel de urmărire penală împotriva acestor excroci. Că nimeni nu a cerut, n a făcut plângere penală, atât în România cât și în Spania. Că nu au sesizat nimeni UEFA. Nici UEFA nu poate fi uh, indiferentă prin faptul că cineva vine și fură o echipă, o distruge. Pe ce motive? Dumnezeu știe. În orice caz, în uh, proxima rămâne uh, ceva care va dura până la, nu știu, faștele care
2: Da, asta cu proxima săptămână e, e superbă.
5: La, în proxima săptămână vin bani, vin în bilon, din 2007, ce te pune pe gânduri, acum, după ce nu sunt practic consumate este faptul că ei au venit cu niște jucători de linia a doua, dar cu niște contracte fabuloase. Fabuloase și chiar pentru Spania, nu numai pentru România. Uh-huh. Ai salarii de 30-40 de euro pe lună, trei să ai fotbaliști de asemenea în Spania, nu? Nu așa, nu vorbim de salariile de la noi. Și în Spania, sunt echipe, de, afară de cele mari, care domină fotbalul spaniol, de-a, de-a timp Barça, Aral, Atletico, Valencia, nu știu, Submarinul Galben, au cu 7-8 jos, să nu sunt
4: capeți.
5: Jucătorii ăștia, faci niște contracte și pătrui 3-4 ani. Ca dacă vor câștiga și câștigă la UEFA sau FIFA, nu știu, depinde unde se adresează numai că trebuie să le plătești salariile neplătite care sunt 5-6 dar trebuie să e întregul contract care durează și 3 sau chiar 4 ani în situație deci să fie clar dacă nu vine cineva cu 10 milioane de euro în două săptămâni avem mare probleme la mine
2: Da, dar eu vă întreb că a fost uh, om uh, care cunoaște cifrele foarte bine și mai ales în mediul de afaceri din România Sincer, un investitor străin, ce l-ar atrage sau ce ar considera că este atractiv pentru Fotoară Române să-i aducă acești 10 milioane de euro?
5: E o modă. Uite-te la emirii care cumpără echipe fabuloase, echipe cotate la 1 miliard de de din la bursă. Uite te la chinești care încep și ei să cumpere foarte multe cluburi din Europa. Deci e o modă ca investitorii să fie atrași. Bun, ei ce caută? Caută un lucru foarte simplu, faima. Pentru că aceste echipe au o miliardă de suportere în întreaga lume. Acele milioane de suporteri reprezintă, fără discuție, și o masă de cumpărători care pot să cumpere nu numai tricouri și uh, fotografic cu echipa de fotbal, dar și anumite produse din a căror desfacere sunt interesați fie cei aici, Emirii uh, sau chinezii. Deci,
4: asta
2: caută. Bine, măcar ei au și niște interese economice. Ați văzut că ei vin și uh, primesc niște uh, facilități fiscale în urma unor investiții în energie, petrol și așa mai departe. Adică, cortaseul ăsta ar fi venit, ca să ce? Să vină să pună mâna tot pe niște drepturi TV. Țineți minte că la Piatra Neamță, când a venit italianul la Masone. Le prezenta oamenilor, era pe stadion și le arăta Muntele Pietricica și le spunea, acolo va fi un hotel, acolo un spa. Adică el vorbea despre niște investiții uh, fantasmagorice, niște. Uh, să le spunem, niște utopii până la urmă, că nici măcar nu știa că e Muntele ăla din față, dacă poate să construiască ceva pe acel
0: munte.
5: Păi chiar nu putea să construiască pe munte. <laughs> Vedeți! Nu nicio importanță. Dar ăștia sunt excluși internaționali de, de asta. Nu, cred că și a aveau niște interese imobiliare, că alte interese nu văd. Că nu cred că se au gândit că o să vândă un milion de tricouri cu uh, Sorescu și să scoată două uh, milioane de euro din vânzarea acestor tricouli. Adică așteptam și să vadă să se întâmplă cu stadionul, dacă pot să punem pe un teren, terenul din Parcul Dinamo, Era cu de probabil că până 100 de milioane de euro. Dotorită amplasării din Centrul orașului.
2: Da, și stadionul, și probabil ceva și cu săftica. E posibil, nu?
5: Și săftica, săftica. Da, adică săftica, jumate de săftica. Da, jumatea, alte, nu mai corect. Deci, probabil că niște uh, interese imobiliare sau a fost o acțiune de tip mafiot menită să spere niște bani în care să au pot
2: Sincer, pe care dintre cele două variante mergeți? Să vină urgent. Uh... 10 milioane de euro sau să se ia de la zero din Liga a 4
5: Nici nu vreau să mă gândesc la Liga a M-am uitat prin ce a trecut rapidul. O echipă pe care o stimez tot datorită suportelor și tot datorită cuplajelor pe care noi denga mai știm, poștii de Barnau. Corect, corect. 100 de mii de oameni pe fostul de 23 august.
2: Și pe Republicii, da.
5: Și pe Republicii. Acum Republicii e parcarea de la Palatul Parlamentului. Corect. Uh, și uh, știu prin ce au trecut. Uh, am rămas impresionat de faptul că fanii rapidiști au rămas mm. lângă echipă și în India 4 și eu sunt convins că dacă doamne ferește o variantă pe care eu nici nu vreau să iau un calcul, să trebuie ceva cu Dinamo, o să vedeți că Păluza Căterin Sâmban, dar și mulți alți suporteri din OVN și vă fi lângă echipă Liga 4. O să fie și major cu Deplasen, că sunt statul de prin jur în o să fie prea complicat. Dar nu vreau sub nicio formă, pentru că... Acum să spun ceva. Cine are interes să dispare Dinamo? Steaua mai umplă, pardon, vedem mai umplă cumva arena națională cu alte echipă decât cu Dinamo? Nu, nu. Și deci, e clar ca singurul meci care vinde bilete în uh, campionatul românesc este orice dintre între Dinamo și PCSB indiferent de pozițiile pe care se află echipele. Și dacă Dinamo ultimul loc, PCSB pe primul, stadionul se umple pentru că există această rivalitate de punctul meu de vedere admirabilă. Uh, așa că uh, se dispare o echipă fanilă uh, doar pentru că niște spanieli tâmpiți s-au băgat peste noi, nu știu. Cred că și Negoița a făcut o mare greșeală că trebuia să vândă uh, acțiunile lui DDB și ddb se descurca, poate găsea și alți investitori mai seriași, poate găsea chiar și în România. Da, dar știi, toată lumea mă întreabă, chiar în acuză, că de ce nu m-am băgat eu să aduc niște investitori români și
4: uh-huh.
5: să bage banii la din Păi Pentru că sunt foarte simple. După dosarul transferurilor, când șapte oameni de fotbal au dat la pușcărie angrezi, nimeni nu mai vrea să investească în fotbal de frică. De frică. Cine mai face, mai face Rotaru, a venit și s-a întâmplat și bă, Craiova, nu știu cum să zic, nu
4: Craiova
2: alumititelul. Craiova
5: Mititelu. hmm? Nici n-a început bine cu echipa și-a și la cinci ani de zi,
2: da, 3 cu 5, cine corect.
5: Mai, cine crezi că mă vrea, care are van, să vină să, să se implice în fenomenul asta la Dinamo, gândindu-se câți ani de închisoare stau în spate unor oameni parolul care sunt Dinamo. Nu prea vrea nimeni.
4: Uh-huh.
5: Ori noi, eu nu cunosc, că am cunoscut și eu gheasa, când era ministru câțiva cei, mir, dar nici nu nu avea presiunea fotbalului interesat alte lucruri. Uh-huh. Am da, hoteluri, chestii de tipul acesta, dar nu fotbal.
2: Da, am înțeles. Dacă duceați în muzeul Zambaccean la o expoziție, tonița erau mai atrași de așa ceva decât de un meci de fotbal.
5: I-am dus la intercontinental la o expoziție al lui să Săbii Și au rămas, uh-huh. erau coreani, și au rămas impresionați de din Bălașa, pictorul uriaș. Uh, nu s-a înțeles de prea pentru că maestrul, când am văzut că vin străinii, a zis, ai cam Și acel 60.000 de de-alari conta micuț așa. Că eu, cum mă gândesc la, la, la de mă gândesc la caie albașii super, de 4 metri pe 4 metri, deci 4 da, de da. o milioane probabil.
2: Sau la Galaxia din 73 sau uh, Pasărea Phoenix din 68 sau 67 iarăși.
5: Da, da.
2: Filme de pictură animate excepționale. Absolut. Uh-huh. Da. Deci, uh, vă doare și chiar vreau să vă întreb, sunteți uh, în proiectul DDB? Sunteți membru cotizant?
5: Sunt acolo printre zecile de mii.
2: Am înțeles, deci sunteți și dumneavoastră alături de, de Dinamo.
5: 10, 11, 12
4: douăști
5: uh-huh. De fapt, băiatul meu l-a încălcat să se de asta, că tot se făcea online. Eu, de când a început pandemia asta, am stat mai în casă și am lucrat mai online, deci am avut 7000 de ședințe, de consilii de administrație, de întâlniri online și nu aveam timp să mă ocup efectiv de asta și cu brațul meu în să ocupă.
2: Uh-huh. Dumneavoastră mai predați la Universitatea Domnul Agaton?
5: Da. Da, online.
2: Online momentan?
5: Da. Și merge hmm. prost.
2: Da, de presupun că nu toată lumea se prezintă la cursuri, nu?
5: Nu. Acum, să spun foarte direct, știi că eu sunt sincer și direct că nici înainte nu prea veneau ei. Eu predau la Constanța. Predau la Constanța dintr-un motiv extrem de simplu. În afară de faptul că sunt îndegosit de, de mare, de litoral, de Constanța, uh, mă rog, și de poezie, că tatăl meu a fost și marinar și poet. Iar în București fi, aș fi obținut titlul de conferențiar sau de profesor universitar foarte, 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 foarte greu, pe când în Constanța l-am obținut mai repede. Mm-hmm. Și nu știu ca ce plăciere să merg la constanță indiferent de anotimp atunci când trebuie.
2: Am înțeles. Deci în rest uh, sunteți uh, uh, izolat, cum se spune.
5: Auto-izolat.
4: Autoizolat. Acum
5: aștept să vină și rapel să treacă și o săptămână după rapel și să ies din izolare că uh, nu e bine, m-am greșat 3 kg uh, nu mă simt confortabil.
4: Mm-hmm. Vă
2: vaccinați? Mâine. A, ah, succes! Uitați un exemplu. Deci, iată, vedeți ăștia care îmi spun dumneavoastră, n-aveți nicio teamă. Ați trecut de uh, vârsta de...
5: Am trecut de multe vârsta în care se cree tot ce schimb <laughs> Și mai ales că deci apar pe tofuluri de site-uri care dacă te duci un pic uh, să vezi despre ce e vorba, constăți că sunt de Când apar știi de asta, trebuie să verifici între surse. Trebuie să verifici în primul rând. În preța internațională, quality, să vezi dacă Washington Post, dacă New York, Post, dacă de Figaro, dacă Frankfurt, Alemanie, sau mai știu cine, spune ceva despre chestia aia, sau în mediul academic. Dacă Academia de Resort din Marea Britanie, din Franța, din Sua, din Italia, s-a pronunțat. Când vezi că vine unul care zice, știți că eu sunt doctor, și că am ajuns la concluzia că vaccinul ăsta introduce ADN de animale în om. pe uiți la el și spui așa, bă, frate, ăsta nu că nu e doctor, nici și cancer. Nu e nimic. E un, un un, nu știu cum, aruncat în cap pe tema asta a, a pericolului vaccinerii. Bun, sunt negaționște care au spus că nu există COVID, până când, eu am constatat de două săptămâni, de exemplu, că dintre apropiații mei, foarte, foarte mulți, prea mulți, au trecut printr-o formă de COVID spre norocul lor și al nu o formă ușoară. Da, foarte mulți, aproape fiecare familie din România are pe cineva cunoscut, vecin, rudă, care a făcut COVID. Deci ăștia care își că nu există COVID, că eu simt că e că e nu știu ce, s-au dus. Corect. Să, să o tragă pe aia cu vaccinul. De că. Doamne, stai să vezi că trebuie să stai 5 ani să scoate un vaccin cum s-a făcut uh, vaccinul împotriva la vaccinului Koch. Da, dar unul se lucrează pe problema pastor și alta se lucrează acum. Iar acest vaccin nu e vaccinul clasic în care se ia un virus să o moare de oameni în cap și îl un în organism ca să pot zice corect E mult mai sofisticat. Aruncă o ancoră Ancora punem mâna pe verde și transmite organismului, plătesc că a venit unul peste noi și a făcut și de și la Dar nu știu ce să spun. Și, bă, campania de vaccinare a fost penibilă. Pur și simplu. Deci lumea trebuie să se convingă. Oi, atât de cum s-au convins în alte țări. Pe, când credeți că regina Marii Britanii face uh, vaccin? Bun, nu l-a făcut public. E o decență pentru familia regală. Dar aveți pe Netanyahu, pe Bibii, public hmm. și vaccin. Vezi atâția și atâția de stat care fac astfel de vaccin. Îți mai pui problema că nu e eficient, trebuie să fii
2: Da. Corect. Uite, puterea exemplului până la urmă. Sigur. Da. Mulțumesc mult, domnule Dan Matea Gaton. Multă sănătate și să ne auzim cu bine, mă doresc.
5: Cu drag și doar din amând
2: doar din nou, București, numai bine!
5: Numai bine!
2: Dragi prieteni, ați ascultat pe Dan Matei Agaton, un fost deputat român, de asemenea secretar general și purtător de cuvânt al Confederației patronale din Industria României. De asemenea, el a fost și președintele Federației patronale din Turism și Servicii. Iată, acum este un pasionat de dinamo și predă la Constanța, la universitate, cred că la, studie, la științe economice, dacă nu mă înșel. Revenim după o scurtă pauză. În câteva secunde revenim. Stați, stați, stați aproape, nu, nu plecați de lângă radio cu așa ceva cu voi.
0: Sport total FM. mai mult decât fotbal.
2: Dar după intervenția unui mare dinamovist, Dan Matei Agaton, vorbind despre situația dinamo, el credea că Spaniolii aveau niște interese imobiliare, altfel nu-și explică cum niște spanioli tâmpiți puteau să îi dea așa o țapă lui Negoiță și spune că sub nicio formă nu se gândește la Liga 4 patra să ia dinamo de la zero. După ce a dat lovitura în Italia cu transferul lui la Parma, Mihaila, iată, fraților, confirmă și toată lumea spune că este, într-adevăr, de mult n-a mai avut așa un român tânăr care să explodeze în să joace foarte, foarte bine, cu care echipa nu prea ajută foarte mult. Etapa aceasta cu Sandurii a intrat în ultimele 10 minute, dar din nou Mihaila este un jucător foarte bun. Victor Becali este în direct cu noi la radio, la Sport Total FM. Bună seara și la mulți ani, domnule Becali.
6: Bună seara, la mulți ani și ascultătorilor noastre. Acum, Micael, fiind o de el.
2: Bine, el no? e, cred, el da, cred da. că e de prin Târgoviște, nu?
6: Da, bine, a plecat de la Craiva. Da, da. Dat, <gână> în el?
2: da, normal, vă dați seama, da. Așa am fost tot no, timpul no? Cu, cu ăștia plecați de la da. Craiva eu. Dacă am fotbalist, domnul Becari. Poptim? Cam fotbalist, Mihaila, față de ce avem azi în Liga 1.
6: Da, un băiat, și un băiat serios, e un băiat cu minte, un băiat care știe ce vrea, deocamdată știe ce, ce vrea de la, ce, de la viață, de la cariera lui. E foarte... A intrat de atâtea ori foarte bine, toată lumea îl apreciază sigur, merea și după o pauză, a avut o... se problemă cu o pubalgie, deci nu... Nu este nicio gravă, nu, nu are nimeni, nu se grebește nimeni cu el la rol. Au oamenii răbdare trebuie să, și trebuie să fie în... Uh, cum să se pună la punct din, din punct de vedere fizic. Că, stând atâta timp, nu este, nu este așa ușor din mers să-ți să spui pregăterea fizică la punct. Dar eu am uh, mare încredere unui jucător cu o viteză, cred că, nu știu dacă sunt... Uh, încă doi jucători cu viteză lui Mihail în campionatul italian.
2: Corect, foarte, foarte bună observație. Cel puțin eu îl țin minte în Liga 1, zbura pur și simplu, zbura da. în Liga 1.
6: Hey, eu sunt convins că va zbura și acolo.
2: L-am și văzut de altfel. Și cum a marcat, da, și...
6: Da, și cum a marcat, și putea să mai marceze o dată, dar asta e. Eu spun că el este, chiar dacă echipa este într-o situație mai delicată. Din păcate, pentru noi, nu, știu, nu putem, nu avem acces așa la echipe mai care stau foarte elnistiți, piorat, nu? Asta este.
4: Mm-hmm. Da, chiar,
6: chiar
2: vreau să vă întreb că uite acum ați, a fost totuși din condiții în care fotbalul nostru este. Uh, destul de slab și destul de modest, trebuie să recunoaște lucrul ăsta și foarte greu se mai vând fotbaliști, chiar dacă, da, chiar dacă sunt mulți uh, care visează prin Liga 1 cu 10 de milioane de euro, cred că sumele astea de 8-9 milioane sunt, sunt aur pentru Liga 1 când vindem așa fotbaliști. Vreau să vă întreb uh, în afară de Denis Mann și de Florinel Coman care sunt următoarele perle de scos la uh, export da mai vedeți fotbaliți sau credeți că mai sunt fotbaliști în momentul de față ce pot ajunge în campionate așa, nivelul ăsta,
6: 14-15? Tu un un jucător, jucător bun este și, și căldău, care cred că poate ajunge la nu știu ce sume, nu. o sumă o, o stabilește cum să spun eu, cererea și oferta, cum să-l cel care are nevoie și cel care care câtă nevoie are cel care vinde și câtă nevoie are cel care cumpără, nu? Asta poate stabili prețul, prețul reale, că acum văd uh, foarte multe, am văzut prin, prin ziare, până la televiziune, foarte mulți specialiști. Dom'le, ar trebui să ducă în campionatul ăla, ar trebui să facă aia, ar bun, ar trebui să ducă în campionatul ăla, dar te duci funde o echipă care te că nu-ți alege niciun jucător. Ideal ar fi ca un jucător să-și aleagă unde, unde, dar nu, nu se poate așa ceva. Nu poți să-ți alegi și, eu vreau să joc la echipa cu tare în campionatul cu tare. se poate. Și uiți la echipa care, care are nevoie de un jucător pe postul tău, un jucător care... Da, mă rog, așa, ca să dai sfaturi, este cel mai ușor lucru pe lumea asta, e să dai sfaturi.
4: Mm-hmm. Nu? Corect, corect.
6: Și, și uh, nu, cum să spunem, suntem deocată, Campionatul nostru nu rezervă foarte multe, adică un nivel foarte. nivelul acum, să spunem, în jos, nu, nu în sus. ducere de jos sau au crescut nivelul și cele de sus s-au scăzut nivelul. Uh, jucător bun, cum spuneam, este și Jucător bun, din, adică eu cred foarte mult, este deocamdată a 18 ani, cu Tavi Popescu,
4: uh-huh.
6: uh, mai sunt Steaua, un fond de jucători, FCSB Opal un fond de jucători tineri, care mulți dintre ei pot exploda în curând, deși au debutat prin, prin uh, ligandă, dar nu avem un fond așa de mare de jucători încât să, ne, să avem, așa să spunem, viitorul este asigurat.
4: Uh-huh. Da.
6: și nu acces la în campionatele foarte știu, pot avea câțiva jucători care știu, cred că n-ai nevoie de toate deci să dau o mână ca să te gândești de acei care cum spuneai, sunt este Denisman, este Coman poate și căldou jucători care în momentul ăsta au așa și experiența unui turneu final de Ander 21, nu? Uhum. Dar campionatele Campionatele astea mari Ce să vă dacă mai fac ăștia și Liga aia lor care vor să o facă Nu? Da, da cu Cluburile astea mari atunci o să fie numai pentru Masa nu Bogaților cum se spune la, la Champions League o Să fie masa biliardarilor
2: Da, 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 corect și noi o să fim Tot la masa săracilor cu Conference no, League
6: o să fim da Parfur farfurie armună, mi-l am picat Da.
2: Asta este din păcate. Domnul da. domnul Becali ne scriu foarte mulți oameni pe uh, acum că vă aud la, la noi uh, la radio vă întreabă oamenii că cred că sunt din auviști. știu că eu știu că țineți cu Inter Milano, da, știu că uh, sunteți un fan uh, al echipei Inter Milano. Dar da. n-ați ascuns niciodată faptul că sunteți dinamovist, da? Că da. Chiar v să vă întreb, ați fi, v-ați fi imaginat în viața asta că Dinao va ajunge în situația actuală?
6: Domne, acum, în, cum să spun eu, am, am fost, adică aproape și în, în perioada aia când dinamul era după prin anii 90 în care a, a, a juncese într-o situație după perioada Ianul, a ajuncesă într-o situație foarte delicată și a fost, care erau alte vremuri s-a implicat și Ministerul de Interne, ministrul de Interne, au, am adus spătară Rache, era, dar la Bistis să-am plămut. Adică a dat definitiv, nu un prumul, dar La vremea aia, pădurelul s-a ținut, dumneavoastră, a de cuvânt, l-am adus la Dinamul, a fost vândut pe 2 milioane la grasopă, pe 2 milioane de dolari, și a fost așa, um, să zic adică, așa, a fost o, o gură mare de oxigen pe Dinamul și a, după aia a venit perioada cu borcea cu tot ce, ce s-a întâmplat cu Badea și Dinamul a avut, știu eu, dar niciodată n-aș fi crezut că poate să ajungă în situația de astăzi. Atunci, astea erau vremurile, mă rog, nu erau așa mulți finanțatori, dar, cam ziua de astăzi, cam în 2021, să ajungă din amul în situația asta, n-aș fi crezut niciodată. Pentru nimic în lume. Mă gândesc că... Dacă nu, dacă n-ar fi fost n-ar fi fost, n-ar fi fost suporterii, probabil că nici n-ar mai fi fost... Nu știu, poate, poate era chiar în Liga Patra. pentru că ceea ce au făcut uh, acum, uh, cu toate că nu aveam așa, nu, am, uh, nu ne-am bucurat de o mare apreciere din partea suporterilor, pentru că întotdeauna așa sunt impresarii, nu sunt apreciere de suporte, sau tot timpul, aoleu, ăia fac, aia. Dar, uh, dar ce au făcut uh, cei de la Dinamo? Nu știu dacă pot face multe echipe în țara asta. Uh-huh. și au făcut din Dinamo și este laudabil, dar nu asta este soluția adică nu, nu, nu poate redeveni Dinamo o echipă de top numai cu ajutorul suporterilor. cu ajutorul suportelor supraviețuiesc cum de ceva timp dar nu poți ajunge în, în să, să joci și să te luci pentru campionat cu, cu, numai cu ajutorul suporterilor.
2: Mm-hmm. Apropo, cred că la, de-a lungul vieții dumneavoastră în fotbal ați întâlnit fel și fel de impostori în fotbal Cor- Cortasero avea așa trăsături de impostor. vorba aceea, știți cum e în, 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 în meseria dumneavoastră cred că doar vă uitați cum se îmbracă și cum își dă mâna prin păr și știți dacă e impostor sau nu <laughs>
6: Dar nu știu, dar nu e cunoscut în lumea fotbalului Cortasero, că nu, nu-l cunoaște. Acum am auzit fel de fel de discuții și despre uh, cel care a fost practic inițiatorul acestui proiect, prin cost Cortasero, prin el, prin Melero, dar nu omul s-a retras după ceva timp când a văzut că nu sunt uh, mai probabil și el a fost. El l-a omis pe contra, el... Uh, Uh, a lucrat în fotbalul în fotbalul spaniol a fost și pe la Liga, a fost și pe la dar nu este el uh, cel care el uh, s-a ocupat de acest proiect, până la un moment dat în care a văzut că, că nu mai vin bani, adică vin luni, 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 luni luni și nu au mai venit și omul s-a retras nu știu dacă el este vinovatul, dar nu știu, adică să să știu, nu știu, dacă în Anglia te duci să cumperi o echipă de fotbal nu poți, nu poți cumpăra așa oricum te duci și echipa de fotbal sau un, un mor unde în lumea asta, nu contează e, există un minim de așa, trebuie să este, este garanții, trebuie să este ceva nu, hot ronc, că am cumpărat bine, sigur, ei au cumpărat o societate de aici, n-au făcut uh, veni cu alții dar Nu știu cât de mult am fost convins de la început că nu nu este o chestiune foarte serioasă, nu poate fi ceva foarte serios, pentru că nu știu ce ar putea să atragă părinții investitori străini în fotbalul românesc.
2: Foarte bună. Iată. Sunteți exact aici, sunteți fix pe, pe linie cu mine. Asta mi-am pus eu, A, eu de la început. Eu n-am da, fost...
6: Sunt niște oameni care au ceva investiții pentru de, de, de sute de milioane de euro prin România. Spui, dom'le, au oameni afaceri în România? Știu eu, își pot permite din, 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 din afacerile lor să cheltuie știu eu șapte, opt, șase, șapte, opt, milioane de deci milioane cu o echipă de fotbal. Dar cineva care nu are niște afaceri în România vine, nu știu cine, Psherdan sau nu știu cum se numește, de la Alba Iulia și cu nu știu mai. Niciodată, pe cuvântul meu de onoare, niciodată n-am crezut în acest, în acest proiect. Pentru că nu poate avea nicio explicație logică. Da, corect.
2: Asta, de exact de exact, exact așa sunt și eu. Acolo fix așa spun, de, eu de, da. de, când a venit Cortaseru, mi s-a spus, da stai, m-au înjurat fainul Dinamo, că stai, că, da cine ești tu să... Păi da, aceeași lucru l-am, l-am spus și eu. domne dacă lua, venea și spunea, am jumătate din săftica, vreau să fac aici sedile multinacionalelor lui da. uh, Elon Musk, da. dom'le, atunci puteai, da. cred că să crezi. Sau, și cred, mă gândesc că și dumneavoastră va, ați mers pe ideea că, bă, dacă noi știm pe o Romarin, ăsta e destul de jmecheri prin Spania. Probabil că a da. fost și chestia da. asta că s-au folosit de imaginea lui.
6: S-au folosit de imaginea lui și el a crezut, probabil, la acest proiect. Cine știe ce au prezentat lui, că doar nu avea nu i-au arătat bani în... Uh, aveau bani în uh, SEIP și i-au arătat multe dumneavoastră, sunt banii și... Dar omul, când a văzut, s-a retras. S-a retras din ceea ce știu eu. S-a retras din... Uh, din uh, din, uh, uh, din acest proiect. Da. Și să nu știu mie, nu mi se pare, nu mi se pare, adică, să spun, nu caut de atât timp să găsesc o explicație logică. ce poate să facă un un uh, un vine un om care nu are nici măcar, să spunem, un câț de ziare în România. Nu are nicio o afacere în România. Uh-huh și vine să cumpere o echipă de fotbal. Pentru ce? De unde? De unde până unde? Nu știu. Adică n- nu pot înțelege. Și ca mine, sigur, spune că te-ai înjurat, te-au înjurat suporteriei să sărace din dorința de a sau din dragostea față de dinamă probabil că și mai înjură. M-au înjurat și pe mine, înjură și pe tine, și pe alții Hă. pentru că ei cred într-o așa, într-o cum să zic, speranța asta că se va întâmpla ceva. Și da. știu, eu, dacă există o speranță și cineva mai spune nu spune, nu cred în chestia asta, ei din dragoste pentru ineamul sau pentru echipa, pentru echipa lor mai știu, eu, câteodată poate sunt mai.
4: Uh-huh.
2: corect, sa mai, s-a, s-a mai, mai. Da, sunt mai da, iuți la amânie Da, la amânie da, uh-huh. corect, corect, da,
6: corect. Da, așa este
2: sunteți uh, și dumneavoastră cu suport, esteți în uh,
6: membru de DB? Ei, nu sunt um, membru de DB, că nu m-a căutat nimeni, nu m-a întrebat nimeni. Eu am din amăzut, nu trebuie să l-am mm-hmm. să fiu neapărat în preze. Poate, poate când mă duceam eu pe stadion, la dinamom mulți dintre ei nu erau născuți.
2: Corect, corect.
6: Da. Mm-hmm. Da, da, cum spuneam, dacă aș fi convins, aș fi convins că ce fac ei, Acum Dinamo poate să devină o echipă de top, m-aș fi dus și eu. Dar cu asta, cu ce fac ei, cred că Dinamo este laudabil din toate punctele de vedere. Dinamo nu poate decât supraviețui. Cât mai poate supraviețui din, din, din eforturile care le fac acești suporte de Dinamo? Nu știu dacă, alte echipe, dacă la alte echipe se poate întâmpla și așa
2: dar nu, nu vedeți pe termen lung supraviețuirea asta, adică e clar nu, că...
6: Nu, 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 este destul de... Mai ales acum să vedem ce se va întâmpla, pentru că s-au făcut niște contracte, s-au făcut niște contracte care mulți, poate câțiva, știu eu, români sau ceva mai renunță, dar ăștia vor nu vor renunța și ajung și te trezești peste 2 ani cu procesele de la bărătii, faci și din, cu penalități, cu nu știu ce, cu știu ce, și te trezești că vorbești singur la un moment dat. Când ajung de da. ajungă tot efortul suporterilor, nu ajuns să plătești un singur jucător. Exact. au făcut contracte așa de, de, de nivel uh, european. Și 22 de 28 de mii, 30 de mii, nici fcsb ul nu are care, spune că are cele mai bune contracte. FCSM-ul FMR-ul nu aveau contracte Contracte mai mari decât la, la echipele astea, cu, care au stabilitate financiară. Că, pe SSM-ul nu are niciun fel de problemă de, de stabilitate financiară. Sunt plătiți la zi, cum sunt plătiți și Craiova, acum, uh-huh. uh, nu. Cred că astea sunt echipele care uh, n-au probleme. Și echipe mai mici care, știu, sure, se au chipșuit atâta au ata el truiesc, care nu se aruncă, nu se întind mai mult decât este. dar, mă refer la echipele astea din alt nivel, nu? Uh-huh. Pentru că Dinamo acolo vrea să fie. La nivelul dinamul trebuie să fie la retro-radare. Dinamo își dorește și își propune să fie echipă de, de top, să se lupte la campionat, să joace în play-off în fiecare an.
2: Da. Spuneți-mi dacă în final, domnule Becali, dacă e o variantă să o ia Dinamo precum rapidul din Liga 4, de jos de tot, de la zero.
6: Subim variante, sper să nu se întâmple, dar sigur că situația actuală, așa cum cu merg lucrurile acum, se poate întâmpla. Se poate, nu merge, dar fi ultimul lucru din lumea asta care mi l-aș dorit pentru Dinamo, dar... Uh, nu știu, nu, nu cred că sunt prea multe, au prea multe variante, nu? Văd că sunt nu știu de datorii, de, de plată, de... Am văzut acum să mai implicat și domnul Padea, mai ajută, mai ajută. Au nevoie și de experiența și de cunoștințele și de, de toate... Toți i-a făcut bani cu toate că. Ei s-a scris și lui pe garduri, ei s-a scris și lui pe virul la firmă. A fost și el e așa fotbal nu, nu mai nu e asta o supărare Pentru că nu cred că contează Pentru Domnul Badea Lucrul ăsta Pentru că el are Sentimente pentru echipa asta nu?
2: Corect Ca și, toți dar, din Aovistii
6: Da Dar acum știu, Fiecare face cum poate dar În momentele astea grele Sigur că experiența, cunoștințele, știu eu, și sprijinul care îl poate da financiar, ne-a neapărat să dea din dar sponsor cunoaște toate mecanismele astea. Și este, este cum să spun eu, aproape de ei. Uh-huh. Și le poate da o mare mână de ajutor. Da, cum spuneam, Până un alta, Cortaserul e el, proprietar sau este, nu este, nici naiba, naiba știe dacă este sau nu este, ce se întâmplă cu în actelele, cine-i proprietarul, cine nu proprietarul, dar el și-a pus antrenorul, el și-a adus jucătorii, ce se facă, bine cineva acum și ia contractelele care le-a făcut Cortaserul, care nu cotează cine le-a făcut, cine le-a făcut, trebuie scororate.
4: Corect, da.
6: Nu le plătești acum. Dar bine, se, ajung, se judecă la FIFA. Se judecă Și te trezești, cine vine? te trezește peste un an, peste doi, peste trei. Cum s-a mai întâmplat și pe la, la pis sau nu știu. Pe unde? Si te trezești cu milioane de plată. Și ce faci?
2: Da, dar chiar dumneavoastră ați, ați vedea așa? Sau mai știți oameni atât de bogați în România care să preia Dinamo sau nu prea?
6: Oameni, oameni bogați. Sunt în România care pot prelua. Dar important e dacă, dacă doresc să fac asta. Dacă, nu știu eu, cum să spun eu, și prin echipele astea, prin străinătate, crezi că s-ar fi dus la Paris în cermență doar de dragul de a cumpăra o echipă. Au oameni investiții în Franța, au investiții peste tot. sau... Chinezii de pe la Mint, Inter, de pe la Milan, au, toți au investiții în țările respective. Correct. Nu ne echipă de fotbal, pe dragul de a cumpăra o echipă de fotbal. luat pentru... se duc și cumpără în Anglia echipă de fotbal, dar în Anglia, dacă e 100 de milioane de episteline de la dreptul în televiziune, sunt toate echipe de fotbal,
4: nu? Normal, da.
6: Să ai, știu eu, abonat, bă, nu știu câte zeci de mii de abonamente, să ai, nu știu cât sponsor, să ai, că cât... sigur că mai bagă bani de la ei, dar ajungi la un moment dat că faci o echipă de top care bani și că bani și vinde peste tot, nu mai cadruci bani de acasă. Deci sunt pe profit, vedeți, cluburi cu Manchester, cum toate am, nu cu stadioane, care au făcut stadioane de 600 de milioane de sterline, nu? Deci și cu bani, pot accesa bani de pe la bănci, au făcut tot, au făcut cu banii de pe, de pe sau arsenalul, au făcut cu, o, o parte din a garanta, să spunem, la cu, cu abonamentele, portoi nu știu câți ani. Păi la noi ce se garantează la noi? Ce bancă îți dă bani să garantezi tu cu ce la noi, dacă trebuie să garantezi cu viața? La o bancă ca să-ți dea bani. Corect da, da. Da. Dar că așa Cu viața trebuie să o garantezi
4: așa. Da.
2: Dar așa o într-o alianță Altă lume Într-o alianță din asta, nu știu, Badea, Borcea uh, Ați vedea că spunea la un moment dat uh, Tot uh, spunea uh, mitică Dragomir la un moment dat chestia asta Că el așa ar vedea salvarea la Dinamo Să se întoarcă Borcea și Badea
6: Mitică Dragomir probabil că spune Cum ar vedea el sau cum și-ar dori el Sau cum ar putea să dea și el O mână de ajutor, uh-huh. nu? Dar Borțea trebuie să vrea să se întoarcă, nu? Nu știu, din câte știu eu și cât de mare dinamovist este și asta nu se poate pune la doială, nu știu dacă dacă s-ar mai întoarce la dinamovist. Din ce știu eu, nu. Da. Cum e. Nu știu, eu pot să spun nici despre mine, nu pot să spun 100% nu ceva, dar pot să spun de Borcea. Eu cred că nu, așa au fost alte discuții, că chiar am câștigat așa un, un pariu, măcar pariu azi, să spunem cu un coleg de al vostru de presă care spunea, oh, de spatele, în spatele spaniolilor. Da. Și eu am spus că dacă Borcia cumva este în spatele spanilor și eu nu știu, viața vieților oameni nu mai vorbesc cu Borcia. <gântu-i> și chiar m-amuzat am cu el pe tema asta. Că... Dar mă rog, că poate să le dea și el o mână de ajutor și probabil că le dă sau le-a mai dat o mână de ajutor, asta cu siguranță o face. O face fără niciun fel de... Dar ca să implice el activ, nu mai are nici răbdarea, nici nervii, nici puterea de a, de a, sta, a sta că în, în, la o echipă de fotbal și mai ales la Dinamo, acum, eu spun, eu spun că trebuie să ai un buget de 10 milioane de euro pe an. Da. Pentru că dacă alte, celelalte au, să spunem, nu știu cât au, dar să spunem, dacă au 7, trebuie să ai 10. Ca să-i ajungi din urmă.
4: Uh-huh.
6: Nu? Trebuie să-i ajungi din urmă. Și să dai și salarii mai bune, ca să vină jucătorii, să dai și, să faci și transferul, nu? Să cumperi jucători și nu e ușor de cumpărat jucători acum că dai seama. Fiecare trage de, de jucători tași. Și în România s-au plătit. Să se plătit și un milion jumătate, și două milioane pe jucători. Deci nu poți să ajungi la nivelul ăsta. Adică să-i ajungi pe ceilalți, pe și echipele mari să le ajungi din urmă fără, fără bani. Nu mai cum. Uhum. Și cine mai stă acum să, 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 să are bare, borția nervii și problemele care le-a avut și problemele de sănătate și, și ce se facă. Să stea să mai să, mai, uh, să ia de la capăt? Nu, nu cred că mai se poate întâmpla lucrul ăsta.
2: Și deci ați câștigat pariul, da? <laughs>
6: da, l-am câștigat, da. Păi, eu eram convins de la început că l-am câștigam, nu aveam cum. Dar mă rog, acum s-a lămurit și colegul tău.
2: Da, da, da. Mai lipsește să apară asta cu Gigi Becai la Dinamo? Uh, domnul Becali asta, și e gata
6: Asta nu. Dar oricum păi, la câte lucruri apar Prin presă și vezi jucători care în fiecare zi La câte o echipă Nu mă cred că sunt bieturi spre exemplu, nici mai nu-și mai știe să creadă Bine că El este un băiat așa, nu-l cunosc, dar, cum După câte lor cred că Este un băiat echilibrat așa în care Nu Nu uh, cum să spun, și se vede, că are face un sezon foarte bun, se vede că nu e cu gândul la, la tot sau probabil că nu citește și bine în face dacă nu, nu citește toate povestiile astea. Că fiecare este vreo la da, câte o echipă.
4: bine, e
2: adevărat că el nu este dat cum era dat Ianis Hagi după acel european, Barça, real, Borussia, Dortmund, arsenal. Nu vreau să mă gândesc ce simte dat, un fotbalist.
6: Este dat la, este dat, este dat. Ultima dată era Fenerbace, da, acum da. e Celtic, nu știu care mai în fiecare zi. Nu știu cât de bine, oricât ai fi de, 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 de echilibrat, îți voi și e până cap toate chestiile astea, nu?
2: Da, deci din ce da. știți dumneavoastră, Manu nu pleacă la Fenerbace? Nu, nu,
6: nu, știu, nu știu dacă, da, eu spun că așa, din experiență, în, în toate campionatele, banii, sumele importante pe jucători, se plătesc vara. De asta e și piața ăla de reparațiune, nu? De cum se spune. Mm-hmm. Este, se fac așa jucători și o echipă, să spunem uh, uh, acum cumpără, în iarna, niște jucători sunt echipe care sunt în situații delicate și trebuie să cumpere jucători experimentali jucători care cunosc campionatul respectiv pentru că, indiferent cât de bun este un jucător, când la atunci se într-un alt campionat, îi trebuie o perioadă să se acomodeze. Tot sunt Haaland, trece de colo colo și dă golul pe bandă rulant. Nu? Uh-huh. E, e, și trebuie și atunci că echipele caută jucători, caută echipe care sunt în, știu eu, de la jumătatea clasamentului, care toate pot intra în hora retrogradării, nu? Și atunci... Sigur, caută jucători experimentați, jucători care e frumos campionatul respectiv. Nu-și caută jucători, să aducă un jucător liber valoros, care, un jucător când îl ia o echipă, dacă îl ia, să spunem, Denis Mann sau pe Comă, nu îl ia pentru că trebuie neapărat să salveze acum, îl ia pentru o perioadă, pentru un contract de 5 ani, nu?
2: Corect, că sunt și tineri
4: amândoi?
6: Spune, da, trebuie să se acomodeze, câteva luni să acomodează, nu? să fie și mai scurtă să mai poți fi și asta, nu nu? Se acomodează, uh-huh. dar până acum, acomodezi te trezești de dublat. Exact. De. Da, deci, deci. Banii, mulți se dau banii pentru ei, se dau vara. Adică asta s-a întâmplat, sigur că pot. Există și excepții, de fără discuție, dar mai ales cu acum și cu pandemia asta și cu. Că, că toate echipele din Europa au probleme, mari probleme. Barcelona, probleme mari, Real Madrid, probleme mari. Uh, b- b- în Italia, echipele cu foarte mari probleme nu mai au sponsori, nu mai au, au sponsori cum aveau, nu mai au spectatori. Echipele prin Spania, pe Madrid cu Barcelona, jucau cu stadioane pline, în Anglia la fel se jucă cu stadioane pline, în Italia, echipele mari jucau cu stadioane pline. Sunt uh, exact, s- bani, sunt pierderi foarte mari la toate echipele. Exact, exact. Sigur, că și redimensionează bugetele, nu?
2: Și transferurile se suferă, prețurile sunt mult mai mici.
6: Bineînțeles, bineînțeles, bineînțeles da. salariile, transferuri, toate.
2: Deci așa din, 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 nu neapărat o informație, din, hai să spunem, din cunoștințele dumneavoastră, Denis este un jucător care să plece vara în transferuri, când da, se fac transferuri.
6: Este un jucător pe care, pentru care se o sumă importantă. Adică, adică 14-15 milioane de euro sunt... Nu este o sumă, de loc, nu contestă nimeni valoarea lui, nu. Sigur că dacă se cer bani și echipe care au, sunt interesate, sigur că se așteaptă și la prețuri pe, pe măsură, dar cum spuneam, eu cred că sunt transferul care se pot face vara, și nu
4: an.
2: Da, și parcă e mult mai. Și cred că l a ajutat și mai mult încă o prezență la campionat european, încă plus de asta, da, plus, plus un de titlu. cum
6: poate fi. El a, a făcut, ei au făcut un campionat european mm-hmm. bun, bun, chiar, chiar foarte bun din punctul meu de vedere, uh, dar poate să fie, adică, un, cum să spun eu, la jucătorii nu mai contează că nu faci, chiar dacă nu faci un campionat european bun, uh, gata, înseamnă că ți-a scăzut cota. Poate să fie... Cu Echipele care urmăresc cu jucătorul urmăresc numai într-o evoluție, două. Urmăresc evoluțiile, știu doi de evoluții. Și atunci dacă nu, nu toate poate, pot fi perfecte sau nu toate meciurile sunt reușite.
2: Da, plus să iau un titlu cu FCSB și asta l-a ajutat și mai mult.
6: Sigur, sigur că dar, ar, fi, ar fi. Ar fi pentru orice jucător este un, un punct în plus la cartea lui de vizită, nu? Mare punct în plus. Am de bizdă că câștigi un campionat.
2: Corect. Domnul Becali, da, mulțumesc mult de tot pentru prezență.
6: Craiova, nu, nu cred că îți dorește să prezență. Da,
2: da, dar la cum joacă acum Craiova <laughs> <laughs> la cum joacă acum Craiova sincer sunt realist. Adică am ajuns la vârsta la care nu mai sunt așa în raid și sunt realist domnul Becali și îmi dau seama că în momentul de față sunt doar două echipe în cursa pentru titlu.
6: Pe CSB și CFR.
2: Exact, exact. Că mă uit acum și la Herman cu CFR, câștigați CFR-ul, a, mea.
6: a lupta asta va fi mea. între ele. Așa, mea. Sigur mi-aș fi dorit să fie patru echipe în luptă pentru titlu, pentru că ar fi fost mult mai interesant. Și sau șase echipe pentru toate echipele, mm-hmm. dar din păcate asta e adevărul.
2: Plus că, na, Craiova tot a vândut, tot a vândut și n-a adus mai nimic de supervaloare în loc. E greu să înlocuiești pe Mihaila.
4: Chiar
6: o să-l logoiști pe micăină, dar acum nu spunem că știu eu, uh, da, orice jucător valoros pentru că sunt puțin, sunt greu de înlocuit, dar De asta va conducerea și antrenorul să găsească soluții. Da. Nu?
2: Corect. Mulțumesc mult de tot, domnule Becali, pentru, pentru Bănătate, intervenție. Seară plăcută e, și nu mai nu numai bine. la foarte cerebral, domnul Victor Becali, iată, mi-a plăcut asta cu Dinamo, fraților, exact, vedeți mă ce vă spun eu de, de, de atâta timp, același lucru vi-l spun de atâta timp cu investitorii, foarte bine punctat, oamenii nu vin, nu-ți vine niciun investitor străin, dar niciodată, niciun loc din lumea asta, doar așa să ia echipa de fotbal că este brand. Bine, și în Anglia ați văzut cum e, da, corect. Aia chiar se gândesc acolo. Acolo chiar poate fi fotbalul în un business, dar nu în România. În România de ce să iei? Nici dacă tu să iei FCSB-ul, nici dacă iei Craiova. Nici o echipă care prezintă o rețetă financiară pentru România nu este, o, nu este deloc atractivă. Exact ca în filmul ăla, e foarte bună comparația aia, sau cum ne-a spus, regretatul. Cristian Țopescu el a, a spus un lucru uh, fabulos, ne-a povestit chiar aici la radio, la Sport Total FM Cristian Țopescu să-l un om deosebit, un om uh, incredibil dar a spus un lucru fantastic la vremea respectivă că undeva prin anii 90 când Stefan Edberg câștiga turneu după turneu, el comenta meciurile de tenis la TVR, TVR 2 dădeau la vremea respectivă, se dădeau și Grand Slam-urile, e bine Stefan Edberg na, care a ajuns acum și la vreo 50 și ceva de ani, 55-56 de ani pe acolo, cred că este, în ianuarie cred că a fost de curând ziua lui știu, eram primul meu de tenis văzut din care am înțeles și eu ceva, a fost în 1990 sau 91 finala aceea de la Wimbledon, cred că 91 dintre Becker și Edberg Cred că în 90 Cred că în 90 Wimbledonul din 90 Când l-a avut în trei seturi pe Becker Mamă ce meci Ce meci, Țineam cu Edberg Și am văzut că se apropie Și am jucat în decisiv A un 6-4 Edberg atunci Ei bine Tot câștiga turnee Și la un moment dat El spunea uh, Cristian Topescu Spunea și sume Câștiga um, Stefan Edberg 50.000-60.000 de dolari Și Un, un uh, un, uh, uh, un champion league din ăsta, da, cum ar fi uh, un nene, da, un mare fan al TVR-ului, erau scrisorile redacției și îi veneau 10, sute de scrisori lui Cristian Sopescu la respectivă ne spunea, dar le citea pe absolut toate, cică. Mergea acasă și făcuse un obicei, o oră pe seară citea scrisori de la uh, telespectatori. Și un telespectator i-a scris lui Cristian Zopescu, exact așa. Domnule Cristian Zopescu, am auzit că tot vorbiți despre averea lui Stefan Edberg. De ce nu vorbiți, domnule, să-mi dea și mie uh, 4.000, 3.000, să nu știu, 1.000 de dolari, așa 1.000 de... Ce, ce înseamnă pentru Stefan Edberg 1.000 de dolari? <laughs> da. Iar Cristian Zopescu i-a răspuns, i-a spus că nu-l cunoaște pe Stefan Edberg și nu poate să îi solicite această sumă niciodată lui Stefan Edberg. Ei bine, la fel există și o scenă în Oameni și Melci sau despre Oameni și Melci, ceva de genul ăsta parcă. Un film destul de slab, dar cu câteva idei bune, cred că despre Oameni și Melci. Dar în 2012 pe care l-am văzut la cinema și este foarte, foarte interesant și foarte bună ideea pentru că la un moment dat e vorba despre privatizarea ARO și despre românul care a lucrat o viață întreagă, cred că este și acum pe Netflix, o clipă, să vă spun. Dacă filmul este pe Netflix, pentru că eu de exemplu am revăzut Rocketman, fantastic, fabulos, ze- 10.000 de ori mai bun decât uh, porcăria aia de Bohemian Rhapsody. apropo la 1 februarie vine și 1917, iarăși o încântare vizuală. Și iar aveți și Midway, iarăși excepțional, dar hai să ne uităm la asta despre și Rocketman, fraților, despre Elton John, este, da, despre oameni și merge. Iată, am văzut aici pe Andy Vasulianu și pe Monica Bârlădeanu și pe Jean-François Stefan și pe Dorel Vișan. e bine, în disperarea lor de a salva Puzina Aro, da, care a avut o istorie absolut genială, incredibilă, de, chiar de filme, hopa, surpriză mare, Hermann Stad deschide scorul cu CFR Cluj. Edina nula dragizlitri la cacta mini ta. Golata na... Uh, nu cred că zic astia Hermann Stad. Cred că zic uh, Sibiu ta ta na cacta golata. Golata lopta na... Azi vedem cine a marcat. Lopta na Romario. E golata edina nula dragizlitri na cacta gola ta. Gola ta na Romunschi... Liga e din. da, e din ligă, da, oh, ce, oh, ce le-a făcut Romario ăstora șampion, s-a distrat cu vreo 3 fundași, deci a făcut preluare de lângă un fundaș, ia uite, hop, cu călcâiul îl mai pune pe unul în fund și de lângă al treilea așutează excepțională, ce control al uh, balonului, numai unul pe care îl cheamă Romario putea să facă una ca asta, Romario Pires, 32 de ani, fost pe la Petrolul Ploiești, pe la Gloria Bistrița, revenit, plecat apoi în Israel vreo 5 sezoane și revenit în România la Astragiurgi. La Hermannstadt marchează. Surpriză mare, este 1-0 pentru pentru Hermannstadt, 1-0, gol marcat în minutul 33 al întâlnirii. În acest moment, Hermann Stad urcă în clasament până pe poziția 12 și face 19 puncte de pe locul 14 și ar fi o victorie după, multă, după o secetă lungă. Iar CFR rămâne cu 37, depărtează ușor, ușor FCSB-ul. 1-0 pentru Hermann Stad. Așa și întorcându-mă, că are sub, merge foarte bine cu subiectul ăsta, cu Dinamo și cu oamenii care tot cred că trebuie să vină cineva să salveze Dinamo, dar nu ne uităm în curtea noastră deloc. E bine, în filmul ăsta pe care puteți, puteți să-i dați play în seara asta pe, pe Netflix, despre oameni și mergi. eu l-am văzut la cinema în 2012, mi-a plăcut foarte mult ideea, era vorba despre privatizarea ARO și despre, a, deci gata, statul nu mai nu bagă bani în... Uzina Aro și oamenii cei rămași se tot gândesc cum să facă să salveze Aro. Iar un patron român pe mână cu un francez vorbea despre o investiție cu să aducă melci da? și să-i faciliteze niște hale pe acolo niște terenuri. Românește așa cum se întâmplă în România, dar cum s-a și privatizat România după 90. E bine și la un moment dat e o chestie vă să vă uitați la film cel mai bine e o chestie excepțională cu oamenii care citesc o știre în ziar era celebră de altfel în anii 90 și ceva despre sultanul din Brunei e bine toate știrile la vremea respectivă că nu avea ce să scrie văzut sau în orice ziar din ăsta care p- vindea nesperat de bine într-o Românie fără direcție la vremea respectivă era p- Povestea celebra sultanului din Brunei, da, de nenea asta pe care sultanul Hasanal parcă așa îl, îl, îl cheamă, Hasanal Bolkiah. Așa, un zeu al exceselor. El acum are undeva la 74 de ani, cred. E destul de e destul de bine. Oricum un om al exceselor, da harem cu zeci de tinere Miss United States of America legiferase uciderea cu pietre a homosexualilor și a celor care comit adulter un om din ăsta cu o poveste incredibilă, dar România la vremea respectivă nu știa mare chestie România dădea o singură știre la vremea respectivă, domnule sultanul din Brunei, averea sultanului din Brunei a crescut cu nu știu cât era peste Bill Gates, peste Elon Musk era cel mai bogat din lume la vremea respectivă era genul de om care dacă avea chef să-l cheme la un meci de polo în apă, da pe prințul Charles cu Michael Jackson să cânte în piscină, scotea banul pentru asta. Deci, noi cât vreți, Mr. Dom- Charles, da, Your Majesty, Mr. Charles, uh, how, many, how many do you want uh, to come in Brunei at my palace to stay in the pool naked and play water polo? With Michael Jackson, but Michael in this time to sing uh, Billy Jean 25 million dollars. Ah, A, cât să costem mă? 25. A ce CFR-ul, fraților. Nu s-a bucurat prea mult. KipCiu egalează. Nu, nu are treabă cu senatorul, merge șampion. Nu, nu, nu. Asta e cuaro. aro. Luați-l pe Netflix și uitați-vă la el. Ei, și ce e, ce e tare la apropo de chestia asta cu aro. Și era o știre pe care evident și angajați iar o citesc. Ia uite, bă, sultanul din Brunei ar avea de nu știu de miliarde de dolari. Da. Păi și noi avem nevoie, nu știu, de zeci de mii de euro să salvăm uh, zeci de mii de dolari, să salvăm uh, um, să salvăm uh, aro. Păi hai mă să-i scriu sultanului din Brunei. Cât să, să costești pentru... Ce poate, ce-l poate deranja pe, pe sultanul din Brunei să nu dea și el acolo niște, niște bani? Așa era discuția. Noi avem, fraților. Deci noi avem de foarte, foarte mulți ani chestia asta. Că să dea ăla, că să scoată la banul, că să. Păi, da, stai puțin, până la urmă să ne uităm și la noi ce putem noi, da? O avem, să știți. E o chestie bine împământenită și uh, m, greu de descos din mintea românii. Hai, domne, să, uh, ne, să ne ajute și pe, și pe noi, da? Hai, domne, să ne dea și nouă asta niște m- niște șampion uh, da? Adică cât să ce poate, domne să dea sultanul din Brunei cât, cât n să dea și la acolo să ne salveze și nouă Fabrica Aro e, nu se întâmpla, da e, Evident, după aceea au apărut știrile cu Bill Gates că îl bătuse la avere după 90 și ceva Însă cea mai mare reședință privată din lume este a sultanului din Brunei. Are aproape 1800 de camere, 257 de băi și grajduri cu aer condiționat pentru poneii săi, da? Are bolizi de Formula 1, are nu știu câte Ferrari, 500 de Rolls Royce-uri, da? Deci este o viață din asta de neconceput pentru nimeni. Deci un om atât de somtuos um, nici nu știi unde, ce mâncare. Deci probabil dacă are chef da? când cumpără aia cel mai scump ton la piața de pește din Japonia și îi se pune pata trimite avionul direct să ia lui a tonul să-l mănânce. Da. Um, în momentul de față cei care mai aveau doar trei soții una este chiar verișoară primară, o stiuardeză și o vedetă TV, cu toate, astea are 12 copii în total, copii cu nunți extravagante, chiar prințul Abdul Malik, al treilea fiu, care s-a căsătorit în 2015, nunta regală a nunților regale, așa a fost descrisă de revista Forbes, cu un lux incredibil, buchetul miresei era făcut din metale și pietre prețioase în loc de flori, deci punea oia, Zvarovski și aur și cele mai scumpe diamante da un fiu de asemenea mai spunem un prinț i-a chemat pe Pamela Anderson, Janet Jackson sau Mariah Carey o să stea și ele acolo o noapte cu el, nu știu ce să fac să-i cânte să danseze doar că foarte mulți au început să-i respingă pentru că sunt foarte multe vedete astăzi care sprijină comunitatea LGTB, Q, QBG, Antifa, așa mai departe tăcă, pentru că omul este de acord, a legiferat uciderea cu pietre pentru cei care sunt homosexuali. Nimeni nu cântnește acolo în Brunei, vreo 400.000 de locuitori. musulmani, bogăția și modul cum cheltuiește banii familia regală sunt lucruri ce trebuie acceptate fără nicio întrebare suplimentară. Deci el este practic guvernul format dintr-un om. Se spune autoritatea executivă supremă. El este și premier și ministrul al apărării și ministrul de finanțe și al afaceri externe. El le face pe toate. Presa este controlată strict și este printre ultimele locuri la Libertatea mass media, seama, probabil că și-a luat câțiva ziariște de acolo de casă, da, <laughs> și scriu doar ce vrea el. Dacă el are, scrieți acolo, Sultanul din Brunei a cumpărat gara Brașov Nu, pardon, gara din München. el nu mai verifică, da? Oia chiar uh, uh, scriu fix, uh, fix asta scriu. Gata, hai. Hai să o aruncăm și să o rupem pe. E așa Ieși mâine în presă, sultanul a cumpărat gara din Brașov. Chiar dacă oamenii s-ar întreba what the fuck is Brașov. Da, mulți cetățeni sunt dispuși să pretindă că nu știu de excesele din palat, pentru că și ei beneficiază de bogăția adusă de petrol. În țară persoanele fizice nu plătesc nicio taxă, casele sunt toate subvenționate, carburanții și electricitatea au prețuri foarte mici, iar educația și sănătatea sunt complet gratuite. Da? Deci, din punct de vedere al PIB-ului pe cap de locuitor, Bruneiul este pe locul 4 în lume. și probabil că asta este dorința sultanului ca această țară să fie prima din. până când se duce el pe lumea alta. Da. Deci, iată, v-am dat și o idee de film în seara asta, pentru că merge de minune cu ideea asta. Domne, să vină domne cineva să bage banii. Cine? Nu știm. Să vină cineva, domne. Nu contează. Hai, domne, care are la bani. Acum să-l chimăm și pe Bill Gates La Bill Gates ai avea așa cumva O nume vine și cumpără Nu știu, își face Microsoftul Cel mai mare sediu aici în România l angajează pe Cosmina Ionită, pe Îl ia pe toți IT-știi ăștia Jmecheri Pe Dragoș Constantinescu, pe Mișu Să le facă spoturi Deci îi rupe pe toți Șampionul de Bill Gates, da? Și apoi, evident, că lucrurile vor lua amploare. Atunci chiar poate să cumpere Bill Gates toată Liga 1, nu doar din Amo București. Nu? Așa cred. Așa ar trebui, spun, spun șampionii.
0: Regie, Dragoș Constantinescu și <coughs>, Mișu Constantin Scenariu, Alex Kiricoi. Efecte speciale, Marius Rotaru zis, George Copos La final nu poate rămâne decât unul Sport Total FM, din 1 februarie pe micile transistoare și în telefoane
2: Champion League din 1 februarie pe micile tranzistoare și în telefoane pentru cei care ascultă Sport Total Sport Total FM Mario Schumudică este nou la antrenor al echipei c Rizeșpor. Rize Sport iar Hermann cu CFR la pauză este Edina din dragă a deschis corul Romariu cu execuție fantastică iar Cipciu a egalat într-un 37, Hermașta-Cefere Cluj 1-1. În Cupa Angliei avem Wicam cu Tottenham Hotspur, Wicam care este pe ultimul loc în League Championship și par fi vreuna să-i scoată. Wicam, echipa unde joacă cel mai greu fotbalist la propriu din fotbalul profesionist, este vorba despre Adebayo Achimfenva, care a ajuns la 40 de ani. De fapt 39 de ani, în mai face 39, Adebayo Akinfenwa are deja 19 meciuri în Championship însă n-a marcat niciun gol. El de altfel în toate sezoanele scrie, iar în League One când au promovat anul trecut a avut 10 reușite în 35 de meciuri Adebayo Akinfenwa e fabula sau iarba. Marius Mudica așadar a fost prezentat oficial astăzi pe site-ul oficial al echipei Chequer Rize Sport. Șumudică s-a întâlnit astăzi cu vicepreședinte Alize Kisa iar mâine va semna un contract valabil până la finalul sezonului 2021-2022 în prezența președintelui clubului Hasan Kartal. Mariu Șumudică s-a despărțit la 10 ianuarie de altă echipă din prima ligă turcă Gaziantep în urma unor contreverbale cu conducerea clubului. După ce a câștigat titlul în România cu Astra Giurgiu în 2016, Șumudică a îndunat-o pe Caizeri spor în Turcia, în 2017-2018 a pregătit echipa saudită al Shabab. Rizespor este pe locul 13 în clasamentul din Turcia după 20 de etape cu 25 de puncte. Shumudica va debuta la Rizespor la 30 ianuarie în deplasare cu puternica formație Fenerbahçe. Tehnician român îl va avea, va avea ca elev printre alții pe brazilianul Fernando Boldrin de la Astra Giurgiu, fost la Astra Giurgiu. Lua cremii. Ostul internațional francez, ia uite. Austriacul pe Peclivan, atacantul ceh Milan Skoda, mijlocașul slovac Erik Sabo, internațional Nigerian Aminu Umar, turcii, Tunay Torun și Ismail Coibași, plus internațional ucrainean Micola Moroziuc, iată o echipă de internațional la Rize Sport. Mult succes lui Shomudica. Și să-l ascultăm un pic pe Mihai Chirica, primarul de la Iași, care a făcut praf echipa care este finanțată de la bugetul local și a vorbit astăzi în fața Marii Adunări Generale da? în Iași, capitala istorică a României. Să-l ascultăm pe Mihai Chirica, vorbind, făcând praf echipa Polii Iași.
5: Domnule primar, cum comentați situația de la Poli? O nouă etapă, o nouă înfrângere? Cum vedeți, dumneavoastră situația ca partener al echipei?
1: Eu vă spun care este misiunea mea ca primar și pe care mi voi duce până la bun sfârșit, indiferent de articolele înjurioase care le mai fac unii dintre așa zicei susținători ai clubului de fotbal sau chiar a suporterilor care sunt susținători de 50 de ani, spuneau în Piața Unirii. De acord, eu nu pot să susțin fotbalul de 50 de ani pentru că n-am vârsta. Dar îl susțin de când mă știu eu. Am stat și eu cățărat prin copaci uitându-mă la meciurile de fotbal ale echipei Politehnica așa când eram copil. Misiunea mea ca primar este așa, să fac săl de sport, să le fac terenuri de sport la elevi, să fac niște bazine de înot pentru copii ca să fie sănătoși, să susțin cât îmi permite legea, tot ce pot să susțin, dar să fac o populație sănătoasă și practicantă de sport. Iar cei care au salarii de 3.000, de 4.000, de 5.000, de 10.000 de euro pe lună, să joace fotbal. Altfel să nu-și ia salarul. Iar salarul îl plătești unui cetățean când la sfârșitul unei luni sau unei etape a realizat ceea ce și-a propus ca să încaseze salarul. Nu? Eu zic așa, dacă nu fac treaba la primărie, să nu-mi iau salarul. Dacă dorm pe mine, dacă mă împiedic pe scările primăriei sau mai împiedic și pe alții, să nu-mi se dea salarul. Să declar lucrul ăsta. Dar dacă ei își iau salariul, dacă noi am plătit aproape 4 milioane de lei pentru acest club și au 17 sau 14 puncte sau 17 puncte, nu mai știu pe de rost, din 19 etape sau 18, asta înseamnă că n-au scos nici măcar un punct de etapă. Au încasat cele mai multe goluri din campionat. Deci față de partea din fața clasamentului Noi am luat tot Deci am luat tot play-off-ul L-am în casa noi, e la noi, în pușculița noastră Din succese Și ce pot să le spun? Să mă lațe, așa pus, pus iau și eu bătaie, știi? Mă duc și eu și joc un meci și spune Și așa să ia bătaie aici Ce te pui că 3-0, că 4-0 Stau și eu și iau bătaie cu 4-0 Și asta e La vârsta mea și la cât știu eu despre fotbal Le arăt că știu și eu să iau bătaie De la voluntari de la chindia, de la tot felul de echipe de asta că mă uit pe hartă și mă doare capul și am zis, Bă, eram bunișor la geografie, dar nu pare a fi nicio capitală de nicio regiune sau oraș mare. Sunt niște comune care gravitează în jurul unor capitale sau orașe mai mari și totuși când îi prim pe noi noștri, pe Moldovenii ăștia vrednici, îi ard de Suna sună cap. Și după ce iau fiecare bătaie, dacă joacă în deplasare, nu poate să dea vina pe teren. Trebuie să dai vina pe altceva, nu știu. A fost deplasarea greoaie. Dacă joacă acasă, să uită. Băi, ce a fost? Vineri. Din cauza primarului. Nu trebuia să jucăm vineri. Noi, vinerea lui Bătai, scria în regulamentul nostru, ne-a pus să jucăm vineri. Așa încât, nu poate decât să le urez succes. Persiflez un pic pe marginea lor, pentru că merită. Le spun sincer, să le fie rușine. Iașul este Iași, Iași este capitala Moldovei, Iași este centru academic, Iași are filială de academie, Iași are doctori în știință adevărați, nu făcuți. Prin urmare, dacă nu știu să joace pentru Iași, să joace pentru cine știu să joace, poate a juca și cineva pentru noi vreodată ca să atragă puncte. Așa încât asta e situația. Iar ușa mea acum să spun, ce, ce să mă duc eu, ce să fac eu cu ei, ce să le spun, dă-bă gol. Domnul Pancu, vă rog frumos, spuneți pe toți cei 11, 20, câți aveți și antrenați și plătiți din banii altora, dați voi gol, toți dați gol, și rezervele dați gol, nu contează, nu mai veniți cu puncte acasă. asta e viața. Primarul are alte treburi. Școală pe 8 februarie, Spital Regional de Urgență, că era un alt subiect, era să-l pierd pe drum, Că sunt multe. A fost vizita celor de la PESA.
2: Dar uh, mai vreau să aud pe aia. Că mi-a plăcut foarte mult. A fost genial aia cu Kindia. Că ne bat comune. Adică deci, el crede că, na, Kindia este comună. El crede că este Chindia este comună din. Uh, uh, ia să. Să mai auzim azi. Ia. Ia, să mai... să dau încă o dată. Ia. Yeah. Cum zice.
1: Ce te pui cu 3 4-0? Stau și eu și eu o cu 4-0. Și asta e. La vârsta mea și la cât știu eu despre fotbal. Le arăt că știu și eu să iau bătaie. De la voluntari, de la... kindia, de la... Tot felul de echipi de asta că mă uit pe hartă și mă doare capul, și am zis, bă, eram bunicior la geografie. Dar nu pare a fi nicio capitală de nicio regiune sau oraș mare. Sunt niște comune care gravitează în jurul unor capitale sau orașe mai mari și totuși când îi prim pe noi noștri, pe Moldovenii ăștia vrednici, îi ard de le sună în cap.
2: Ați auzit, da? După deci ce era bunicer? Păi mai, mai bine tași din gură șampion, că... Pe lângă faptul că le spui comune Comunile se descurcă mai bine decât tine Dar India. să știi și tu Târgoviște a fost prima capitală a țării românești da? Stai jos trei Afară Ia
1: Chindia De la tot felul de echipuri de asta. Că mă uit pe hartă și mă doare capul Și am zis, eram bunișor la geografie Dar nu pare a fi nicio capitală De nicio regiune sau oraș mare Sunt niște comune care gravitează În jurul unor capitale sau orașe mai mari și totuși, când îi prin paie noștri, pe moldovenii ăștia vrednici, îi iard de le suna cap. Și după ce au fiecare bătaie, dacă joacă în deplasare, nu poate să dea vina pe teren. Trebuie să dai vina pe altceva, nu știu. A fost deplasarea greoaie. Dacă joacă acasă, să uită. Băi ce a fost? Vineri. Din cauza primarului. Nu trebuia să jucăm vineri. Noi vinerea al în bătaie. Scria în regulamentul nostru. Ne-a pus să jucăm vineri. Așa încât nu poate decât să le urez succes. Persiflez un pic pe marginea lor pentru că merită. Le spun sincer, să le fie rușine. Iașul este Iaș. Iașul este capitala Moldovei. Iașul este centru academic. Iașul are filială de academie. Iașul are doctori în știință adevărați, nu făcuți. Prin urmare, dacă nu știu să joace pentru Iaș, să joace pentru cine știe să joace, poate a juca și cineva pentru noi vreodată ca să atragă puncte. Așa încât, asta da, e. da, ești
2: repetent, stai jos 3, nota 3, ești repetent, să-ți fie ție rușine, domnul Chirica. Turgoviști a fost prima capitală a țării românești între 1396-1714, da. Nota 4, nota 4, stai jos. 2, uh, nu 3 Da? Stai jos uh... <coughs> Nu pare nicio capioare Jos, nota 3 Păi Chindia e comună Chindia, păi Târgoviște Turnul Chindia e auzit mă, șampion de el Hai de capul nostru băi. Da, fabulos Aici Mi s-a părut șocant Da? Mm. Repetent. Da? Repetent. Nota 3. Ne bat comunele din liga 1, au și tu. Păi, comunele, cum să spui așa ceva, băi, șampion? Stai jos. 3. 2. Nu m-am răzgândit. 2. 1. Ai copiat. Cum adică să spui că ai fost bunisgior la geografie? Păi n-ai auzit de turul Chindiei. Chindia. Târgoviște. Prima capitală, reședința domnească și capitala țării românești, 1396-1714, da? 400, 400 cât sunt? 8 ani. Nu, mai mult, 418 ani. 3 secole statutul de cel mai important centru economic, politico-militar și cultural artistic al regiunii țării românești. Cetatea de scaun a țării românești. Uuu, jos! Jos guvernul. 3. Cum mă să spui așa ceva, mă șampionilor? Cum a să spui așa ceva? Stai jos 3. Da? Fabulos, voi oameni buni. Stai jos 3. Repet. Uluitor, da? Fabulos, vă. Uluitor. Băi ce oameni, auzi și tu, A și tu ci că uh, e fabula sa un Iarbao, uh, la, era bunișor la, așa a zis. Doamne, cred că eram bunișor, nu, nu erai bunișor, erai slab, dă ce fereul gol, Dvana Edin, era de așteptat. 2 la 1, vine și golul marcat de Debeliuch, fost jucător la Hermannstadt, marchează împotriva fostei sale echipe, uh, mi se pare mm, fabula sau, da, da E istorică, Mihai Chirica O fi încurcat, da, cu Chiajna, cine știe Chindia, mă Aaaa. Uluitor Deci, să nu de Chindia De turnul Chindiei, n-ai auzit și tu, mă, n-ai fost n-ai... Cum adică ai fost bunișor, ai fost slab de tot la geografie Ai fost zero barat la geografie să nu știi niște lucruri esențiale adică astea sunt chestii pe care le înveți la școală și ți intră în cap da e scris prin 1000 secolul secolul 16 1595 dacă nu mă înșel da? turnul Kindiei, da. construit de Vlad Țepeș da? în timpul domniei numărul 2 27 de metri în alțime da? restaurat de Bibescu da? că tot trebuie să spunem da Ați priceput domnule primar al uh, municipiului Iași. Da. Fabula sau. Mi se pare incredibil. Da. <coughs> ne bat cu din liga II. India. 3. Uh, da. I-am dat 2. Nu. No. Mi-am schimbat unul. <coughs> Fai de mine. Cum o să spui așa ceva? Fabula sau? La nivelul lui? Nota 1. 0, 0. Păi că acum, toamne. Nu mai bine taci din gură. Adică înțeleg că ți s-a pus pata că vrei să nu mai, că retragi finanțarea și că nu ne mai dai oră bani. Dar nu te lua de alții N-ai treabă cu Nu ai treabă cu alte orașe Ce treaba ai tu că sunt comune Din Liga 1 care stau mai bine decât tine Foarte bine că te bat Da? Înseamnă că problema e la matale Nu la ei, da? Haa. Champion League Au India Nu e nicio Cum a zis, domnule, Că nu e nicio capital de regiune Superb Ola Royu a d-a Dispărut în China fraților La 3 ani după ce a semnat cu formația chineză și a câștigat titlul Performanță colosală aventura sa e aproape de final La Jiangsu Suning Iar asta pentru că după un sezon formidabil În care a luat titlul și a jucat și final cupei Drept răsplată i s-a propus micșurarea salariului La Jiangsu Suning Oli avea un venit stagional fabulos, de aproximativ 7 milioane de dolari, acesta fiind și principal motiv pentru care a rămas 3 sezoare în China. Conștient că îi va fi aproape imposibil să prindă un astfel de contract în altă parte, tehnicianul de 51 de ani a rămas la Jiangsu, asta deși mai ales în primele două stagiuni s-a confruntat cu diverse probleme, inclusiv unele legate de întârzierile salariale. Acum după ce a luat titlul, cu Jiangsu Suning, golorui a fost informat că această grupare, la fel ca restul formațiilor chineze, au primit ordini din partea guvernului să-și micșoreze bugetele, iar măsura a însemnat automat renegocierea contractelor. Oli nu s-a prezentat la reunirea lotului. De la prima acțiune din 2021 au lipsit atât tehnicianul român, cât și tot staful său, cât și fotbalișii străini care au evoluat la Jiangsu. Dintre colaboratorii săi, era... Doar preparatorul fizic italian Ferdinando Hippoliti la reunirea lotului. Presa din China spune că Oloroiu va semna în curând cu al Dubai locul 4 din 14 în prima ligă din Emirate. al este la o puncte de liderul Sharjah după, după 13 meciuri disputate din cele 26. Oloroiu, pe lângă faptul că deține o casă în... Dubai a mai antrenat în Emirate, atât pe Alaclui Dubai, cât și pe Alain. Cu aceste două formații a cucerit un total de 10 trofee. Dan Petrescu e ultimul român care a stat pe banca celor de la Al-Nasar Dubai în sezonul 2016-2017, ducând echipa până în finala Cupei președintelui. În ciuda informațiilor apărute în presa chineză, într-o declarație dată pentru Telecom Sport, lorui a negat că ar fi iminentă plecarea sa de la Jean-Claude Suning, nu e adevărat, n-am discutat cu absolut nimeni, nici nu știu de unde a asta, repet, n-am vorbit cu nimeni din partea acestui club al Nasr Dubai, am bilet pentru data de 2 februarie, către China sunt pregătit să merg de pe 2. Da, dar nu știm exact dacă, da, șampioinilor, fabula sau un iarbau. 2 la 1 CFR Cluj cred că va câștiga și această partidă. Hermann Stad a picat așa brusc, nu se mai înțelege nimic din jocul lor. Începuseră foarte bine, aveau și 1-0. Mm, erau ca niște mm, Fabula sau un iarba. Dar am că presa nu a luat chestia asta. Spui aici, mm, uite cum au zis ăștia că ne bat la Mihai Chirica, iau bătaie mm, eu o la voluntar, Chindia, tot felul de echipe Mă uit pe hartă și mă ia cap Eram bunișor la geografie Dar nu văd vreo capitală regională sau un oraș mare Păi, Târgoviște, ce este șampion? Tocmai am vorbit despre asta Da Repet Stai jos Nota 2, nu 3 da. Probabil că Da, corect, India este o Comună din județul Târgoviște E posibil să, să fie și Să fie la fel șampionul. Da, bă băiatule, bă Roșânie să-ți fie Să ai așa impresia că Eu am rămas așa, stai mă puțin Am zis așa că eu o... Nu cred că n-aud bine Ne toate comune din țară. Păi foarte bine. Asta e. E bine că, da mai, mai sunt și ziariște de casă care bagă bățul printre gard să spună, domnule, mai lua rămoată bătaie și ce hai că să vă zic eu că avem școli, avem alte priorități. Nu e chiar așa. Ok, ești pe ultimul loc, ai bătut FCSB-ul. să spui clar, domnule, nu mai nu mai avem, nu, nu este o prioritate echipa de fotbal. Că, până la urmă, Și echipa asta de fotbal tot așa a fost dată de la unul la altul cu tot felul de de promisiuni electorale. Ca așa se întâmplă. În orașele astea mari când moare câte o echipă din asta de fotbal vine șampion și spune „Auleo”. Fraților, facem echipă de fot. Rupem tot, de acum spargem avioane și campionate. Apoi echipa nu se descurcă bine și vine primarul și se zice, să nu ia banii, dacă când ai negociat un salariu cu un om. Eu nebunesc pe chestia asta. Adică noi care în presă, am fost super pățiza, da? cu țepe, cu patron din ăștia... Care spunea una și făceau alta, care îți dădeau niște bani și, apropo, banii de la Look TV nici acum nu mi-am luat, da? Nici astăzi, fraților. O să treacă în februarie să face anul. Așa. Deci, când treci prin chestiile astea, și când vezi că apar tot felul, vin și îți dă 10.000 de euro. Da, ți-am, eu ți-am spus dacă poți să-mi oferi suma asta, 10.000 de euro. Nu poți să mi-i dai, da? 13, 15.000. Dar tu mi dai banii ăștia. Păi dacă tu mi dai banii ăștia, nu trebuie să mi plătești. Cum adică să le spui tu oamenilor, domne? Dacă are 10.000 de euro pe lună, pe păi așa la fotbal, ăstea sunt contractele. Da? Așa trebuie să arăți. Că, până la urmă, nu cred că trebuie să ne apucăm acum și să le spunem unora sau altora în ce bugete trebuie? Puteți să spui foarte simplu. Mie mi se pare că Echipele de fotbal din Liga 1 Reprezintă da, O cheltuială prea mare Deși avem și drepturi TV Cred că stăm bine Mai vindem 2-3 jucători Dacă ne pasă și cred că ieșim pe plus Dar Nu Nici așa nu e bine Stai puțin că avem o mare problemă și aici că uh, Nu ne descurcăm păi, Până la urmă ați văzut Primarul de la Pitești a tot dat afară până a găsit soluția. Ca așa să vorbești și să dai tu declarații, și să spui, e mai bine să îți vezi de ce ai acolo de făcut. Și puteai să spui de la început, domnule primăria nu are bani să susțină echipa de fotbal Poliaș. Și era mult mai simplu decât să faci declarația asta. Și să mai iei și nota 2 la, din partea Sport Total FM, nota 2 la geografie. Cum să spui așa ceva? Și cum să spui că na India, nume de uh, comune și așa mai departe. <coughs> FABULA sau IARBAO E pare superb asta Da, de, ne, de neuitat Băgați-o bine pe asta cu Cu Târgoviște Probabil că La câtă geografie știe Domnul Chirica am primul rând ar trebui să-și, să-și Îmbunătățească limba română că spune salarul. În loc de salariu Dacă îi dăm și limba 2 la română Salariu, salariu. Când intră salarul. salariu. Salariu. 2 și la limba. 2 la administrație conform eșeion asta n-am spus eu. 2 la geografie, 2 la limba română. Nu am cum să te trec clasa. 3 corijențe și repetent. Gata. Nu mai stăm la discuție. Noi revedem golul de Beliu de 2 la 1, minutul 72 al întâlnirii Herbanstadt CFR 1 la 2. Bilbao Hetafe începe la ora 22, a început de 15% și Wickham cu Tottenham Hotspur în, în, prima, în Cupa Angliei. După ce Manchester United a eliminat pe Liverpool, 3 la 2, Liverpool travesează o perioadă foarte, foarte dificilă. Campionul cam asta a fost și emisiunea. Hai să mai vedem atacul ăsta al cfr ului Poate se închide tot meciul Un fault Și dacă nu zăvârșe Un cartonaș galben Seara plăcută Pe mâine Rămâneți cu Sport Total FM Săptămână cât mai ușoară Mâine cu Dragoș Borchină Nu uita campionilor mâine, Mâine iarăși intervenții Fabula Sau Iarbao Cristi Dulca Selecționerul naționale Feminine Și Vasile Miriuță în direct la Daniel Nazare, la Matinal, apoi fostul ministru Andrei Gerea din uh, Planul DDB și reprezentant al uh, Fainului din Oviști intră în direct cu Gabriel Maricescu la execuții în direct. Seara plăcută, v-am pupat, numai bine, rămâneți cu Sport Total FM.
0: Fluier final cu Narcis Drejan la
4: Sport Total FM.